0: Sejam muito bem-vindos cinéfilos de sofá! Peguem a sua pipoca de micro-ondas e... como é que é o Vamos Vamos mais uma... Sessão aleatória! 100 episódios, 100
1: episódios. Como que você me esquece a abertura depois de 100 episódios?
0: Não é
2: acreditar, Eu é esqueci, Não era o é verbo, Eu
0: esqueci, esqueci ex exatamente o verbo, assim, ó. E o que da sessão aleatória? E o Eu sou tonzeira e acabo esquecendo a abertura depois de 100 episódios. Porque minha cabeça ficou muito ocupada com relação ao... Qual vai ser a chamadinha? a chamadinha do
2: pipoca? Eu sou o André e eu não sou um especialista no reino animal, mas estou me tornando um. Eu sou o Dudu e eu não
3: assisti batutinhas de propósito.
1: Eu sou a Marina e eu não ganho um mísero game show nessa merda. <risos>
0: não, não. Então é isso! Vamos cada um fazer a sua frigideirinha de pipoca e assim que estourar a gente vai levar em consideração como se fosse fogo de artifício, seu.
3: Pera aí, você faz pipoca na frigideira?
0: É, que porra, é essa! Porque dessa vez é pra explodir e faz, fazer a maior bagunça em casa. porque só tem é. episódio!
1: É. É. É.
4: baby, Vocês se sentem especiais? Não. Ótimo! O centésimo episódio não tem que ser especial. O centésimo episódio é a liberdade. Tudo pode acontecer, porque nada foi escrito aqui. O que vocês realmente desejam?
0: Uma galocha com luzinhas que piscam quando pisa. Pique, 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 pique.
4: Isso, Sessão aleatória.
0: What?
5: Muito
2: bem, começando mais um episódio do Sessão Aleatória, o um podcast mais aleatório da Baixa Fotosfera. Esse é o podcast favorito de quem gosta de uma conversa leve sobre filmes e assuntos aleatórios, porque aqui no Sessão Aleatória a gente tem duas partes, a gente fala sobre filme da semana sorteado de uma lista, conversa sobre as nossas opiniões e traz curiosidades de produção e bastidores e na segunda parte a gente fala sobre assuntos aleatórios inspirados pelo filme e aí qualquer coisa pode ser tema do nosso podcast mas hoje nós temos um episódio diferente, olha só, para comemorar o nosso episódio 100 que na verdade não é o centésimo episódio, é o centésimo segundo porque né, a gente teve o piloto lá que foi o episódio zero e tivemos um spin-off fora da nossa cronologia, que foi o Sala VIP. Mas, como nós gostamos de números redondos, nós resolvemos fazer um episódio especial relembrando aqui alguns dos assuntos mais legais que a gente teve durante esse período. Então, hoje não tem filme da semana. A gente vai comentar sobre alguns dos filmes que a gente viu, os que mais gostou, os assuntos mais inusitados, né? Então, vamos fazer aqui uma... Vamos ver o que que sai desse, desse episódio maluco. O quê?
3: Oi. você não viu o script não, Tom? Você não sabe o que tem que fazer, é
2: isso? <risos> pra começar, então, Marina, você disse que você ia pegar alguns números aí de Sessão Aleatória pra compartilhar aí com as pessoas, pra começar a dar, né, uma noção aqui do tanto que a gente...
3: É irrelevante.
2: Não, é irrelevante, mas, pô, pelo menos a gente gasta um tempo pra fazer o um negócio aqui. Ah,
3: não, é verdade.
2: O que, que a gente tem de números aí,
5: Marina?
1: Falando então do centésimo episódio, a gente está gravando o centésimo, mas assim, os 99 anteriores ainda não foram publicados, porque né, a gente tem um delayzinho entre a gravação, a produção e a publicação. Mas de episódios publicados ao vivo, live, para vocês verem aí, se escutarem nos seus agregadores de podcast, existem mais de 150 horas de sessão aleatória no ar para vocês uhum. 150 horas de episódios tratados, limpos, cortados e publicados. Se você levar em consideração que um episódio, às vezes, de uma hora e dez, levou duas horas e meia para ser gravado, e um episódio de uma hora e meia levou oito horas, nove horas só para ser editado, pelo Randy. Mas a sonoplastia do André, que leva mais ou menos isso também. Para publicar um episódio, a gente gasta entre assistir o filme montar pauta, gravar, editar, sonorizar e publicar são algo em torno de 35 horas por episódio.
3: Sem CLT. Sem CLT. Não,
1: pagando pra fazer. Mas nem CLT, pagando pra fazer. Exato. Mas a gente não faz isso por nós. A gente faz isso é pelos nossos aleatórios. Eles sim estão aqui com a gente, ó, desde o começo, eles estão na minha planilha, e eu gostaria de usar um minuto desse programa hoje para falar, para mencionar todos os nossos aleatórios que chegaram até aqui. Hoje nós temos um total de 27 aleatórios. Nossa. E eu quero que no episódio 200 eu gaste 10 minutos para falar o nome de todos e no episódio 1000 eu gaste 2 horas para falar o nome de todos, porque essa lista tem que crescer. E eu já sei que a planilha do Excel chega a 1 milhão e 47 linhas. Então tem, dá pra crescer bastante. É o limite Cabe do Excel. Tá eu cheguei no limite do Excel, gente. Vamos lá. Nosso aleatório é número 1, um, o Xi. Nosso aleatório é número 2, o Luiz Melo. A número 3, Ana Paula. Número 4, a nossa querida Carol Pet Lady. Número 5, o Cello, lá do PDG. Número 6, a Thaís. Primeira Conge aqui que virou aleatório. Graça, tá faltando você nessa lista aqui, hein? É verdade. O número 7, que é o Léo. Número 8, que é a Letícia, minha mãe. Número 9, que é o nosso quinto Beatle. O Hunt Maldonado, nosso editor. Número 10, o Super Fabioca, que veio lá de Portugal pra virar aleatório. A número 11, que é a Gabi da Stephanie, esposa do Léo. Temos o nosso número 12, o Thiago Salvalaggio, ou o outro Tom, pra quem não conhece ele. Temos o número 13, o nosso radialista da baixa Padosfera, o Super Ricardo Banneman. O número 14, que é o Super Ederson Zera, o irmão do Tom Zera. A número 15, a Júnior. Número 16, o Super Bruno Trajano. Número 17, o Valese. Número 18, a Karina Marques. Número 19, a Fabris, lindona. Número 20, asterisco e negrito, a Super Ana Carolina que é uma cinéfila de sofá assumida no Instagram. Número 21, a Deia, a nossa co-host de um futuro spin-off de piores filmes, né? Número 22, o Super Kleber o mentor. Número 23, a Izzy. Número 24, a Fernanda. Número 25, a Larissa, nossa chiquérrima. Número 26, o Fidel Veríssimo. Número 27, o Daniel. Então, eu queria deixar um beijo pra todos os nossos aleatórios nós fazemos isso por você. É isso. isso.
0: Acorda, é gente. É isso aí. Opa, acordei. É isso aí, A gente faz mesmo. Tô nem aí. <risos> é isso. Eu quero deixar
2: toda tá, essa vibe de agradecimento, então. Agradecer realmente o apoio de todo mundo. Mas tenho alguns agradecimentos especiais aqui pra fazer. Um primeiro pro Pô. Randy, pro nosso né, maravilhoso editor. quinto Beatle. Exato, né? O cara Sim. que enriquece demais os nossos episódios. Aqui, ó. O Randy criou 43 vinhetas pra esse podcast. <risos>
3: Das 43, 30 são do tom. Não, 40. 40, né? Ah, deve ter mais.
2: <risos> Exato. E deve ter mais, porque né? Como tá finalizando alguns episódios ainda aí, vai, vai ter mais. E
0: não termina aqui!
2: <risos> Isso. Deixar um beijo também pra Easy trabalha lá com o Rand na edição e nos proporcionou uma das mais inesquecíveis experiências cinematográficas, que né? foi os Patutinhos, maravilhoso. E deixar um agradecimento também para os nossos mestres aqui da baixa Podosfera, que são o Marcelo e o Xi, porque sem eles isso aqui não existiria. Eles foram os maiores incentivadores dessa ideia e eles ensinaram pra gente tudo sobre essa mídia esquisita aqui que é o podcast, inclusive ajudando a gente a lidar com algumas dificuldades e frustrações aí pelo caminho então, muito obrigado meus queridos vocês estão no nosso coração sempre <risos> Ó, eu tenho os números aqui também Marina já falou números chocantes, incríveis De quantas horas de podcast a gente já gastou E quantas horas de vida a gente gastou Pra fazer isso aqui Começar aqui pelos filmes, ó Você sabe quantos filmes a gente já falou Na sessão é aleatória?
1: 100, não? Porque são 102 Não, horas. são
2: 102 101 Porque
3: a gente falou não, sobre é, 101, é, 101, é 101, 101 porque esse não vai ter filme
2: É esse mesmo Exato.
1: Sufletivo, supletivo supletivo
3: <risos> Esse aqui, esse
2: não tá fácil de calcular Mas você sabe quantos filmes vocês assistiram Pra sessão é aleatória? Cada um? Cada um? Cara, eu acho...
3: Que... Como assim? Ah, não, não, não sei. Ah, então. Assiste eu contei, 80, não. 80, 90, é. essa lista. Vamos, vamos ver aqui, Eu ó. devo ter uns 70 e poucos, não sei. Dudu, você assistiu 76 filmes. Aí, ó. 76, tá vendo?
2: A Marina e o Tom assistiram 88 filmes.
3: Olha aí. É que eu tenho hiato, porque eu trabalho à noite. Teve um semestre você... que eu trabalhei todos os dias. Isso. É foda. Mas... Quem
2: assistiu mais filme dessa bagaça aqui fui eu, que assisti 90 filmes. Olha aí.
1: É por isso que ele queria falar esse número. É só pra falar que ele teve mais. Sem é. é. é.
0: dúvida. Não tem
2: nenhuma dúvida.
0: Ô, oh, parabéns. Todos. Troféu.
2: Todos os 90. Deu uma pescadinha aqui e ali, né? Tem um filme tá outro. Fé. Mas assisti tá todos, fé. certo?
0: A Marina assistiu uns
2: 20. Só que o legal do podcast é que, apesar de a gente rever muito filme aqui, né? Muitas das nossas listas são de filmes que a gente já viu, gostou e quer falar e tudo, a gente muitas vezes vê filmes que a gente não veria. Ou porque é um gênero que você não gosta, ou porque, sei lá, tem um ator que você acha mala, né? Tem mil razões aí. E às vezes a gente é surpreendido. Cai aquele filme que você fala, pô, esse aqui, não sei o quê, mas você assiste e acaba gostando. Então eu queria perguntar pra vocês, qual foi ou quais foram, né, os filmes que vocês assistiram só por causa do podcast e gostaram mais? Assim.
3: Eu vocês gostaram de conhecer? Então, eu sou muito atlético. Então, assim, eu, eu tive que garimpar todos os episódios para ver o que eu não tinha assistido ainda. É você já tinha visto quase tudo, né? Porque eu assisti a grande maioria desses filmes. Ah, que eu, eu não tinha assistido o Klaus nem o Trolls. Nem aquele do, do Castelo Mágico. É, Depois eu assisti até. Castelo Animado. É, então, é, é,
1: essas... Animações. Animações
3: meio cult, né? Sei lá, meio, sei lá, meio deslocadas, né? Que não estão mainstream. Fora do circuito Pixar, é, de... Exato. Aí eu não tinha assistido. E aqui me... Me surpreendeu positivamente foi o Trolls. Foi a animação do Trolls. Eu gostei bastante do
0: sarcasmo do desenho.
2: Olha só. E você, Tom? Qual filme que você assistiu aí? Que você não assistiria e acabou gostando?
0: Eu acho que, o... no final das contas, o Sessão Aleatória, ele mudou a forma como assiste o filme porque... Na verdade, é o contrário, né? Depois que a gente começou a gravar o Sessão Aleatória, dificilmente eu assisto um filme por vontade própria. <risos> que é isso?
6: Dificilmente <risos> tá eu assistir você. um filme... Pra... Cara, eu tô <risos> de
0: assistir esse filme e não vai comprometer minha agenda de assistir o Sessão Aleatória. Acabou com a sua vida de cinéfone. Mas... Eu tenho muitas... Boa surpresa Porque mesmo os filmes que, a gente, que eu já assisti na vida Acaba tendo que reassistir de novo Porque você acaba não assistindo Com uma, aquela forma como a gente assiste Procurando detalhe Procurando um troféu pra dar Então a gente acaba reassistindo muitos filmes Mas tiveram alguns que eu não veria Se não fosse uma sessão aleatória Como O Encanto foi um deles O Castelo Animado que o Randy deu Que é incrível O Dú, né, eu não veria de jeito nenhum mas aquele que realmente Teve o um espaço de fazer isso. Caraca, isso aqui É dar o sangue pelo sessão aleatória Foi o Lagoa Azul Porque a gente assistiu <risos> duas Ai, vezes Essa foi
3: foda essa...
1: Mas a pergunta dele Foi um filme que você assistiu e surpreendeu é, A
0: pergunta era que filme você tinha gostado É verdade essa pergunta. Verdade. Verdade. Bom, Lagoa Azul me surpreendeu Porque não era nada daquilo que eu tinha na minha cabeça ah, Isso sim. também né? Era um outro filme lá mas o, o que me surpreendeu, para bom, o Farol, ah. Lighthouse, que a gente assistiu esses é, dias. Esse eu também achei. Que eu adorei, adorei, adorei. Mas acho que o que ficou no meu coração, assim, de puxa, esse é um dos melhores filmes. É o Castelo animar. Castelo Animado, eu adorei, adorei mesmo, e assistiria outras vezes.
2: Muito bom. E você, Marina, quais foram os filmes que te marcaram?
1: Bom, eu ia falar o Castelo Animado, mas eu não quero dar muita bola pro Randy, porque já todo mundo <risos> falou do Castelo Animado, então eu não vou falar do Castelo Animado, mas eu tenho dois que moram no meu coração. Um deles foi o Pequeno Príncipe, e eu sou super fã de animação, eu assisto animação sempre. E é um filme que eu não tinha visto, que eu nem sabia que existia. E eu me enxerguei na personagem, assim. Eu, né, eu vi a menina, eu falei isso no episódio, que assim, ela sou eu, ela é a minha cara, ela é como eu era. Então, eu me enxerguei, mas o top de todos esses que eu não teria assistido e que me surpreendeu positivamente foi o Brooklyn, que foi trazido uhum. pelo Shea eu achei que fosse ser só um, né, um romancezinho água com açúcar e tudo mais mas pelo fato de ser imigrante ele me pegou de um jeito diferente então pra mim foi o Brooklyn é, muito legal. Beijo, chi. esses
2: que vocês falaram em vários foram os que eu lembrei também, o Brooklyn o Pequeno Príncipe, que é uma animação incrível também tinha passado batido, né? não tinha visto o Farol também, eu nunca tinha parado pra ver adorei também, apesar de eu não ter participado do episódio, eu vi e achei excelente o filme, o Relato Selvagens foi que eu gostei muito também não, não pararia pra ver mas o que me marcou mais foi o filme do Chaplin, O Luzes da Cidade. Ah, olha aí. Pô, que massa, ah, né? Do incrível. Chaplin. O clássico absoluto, mas eu nunca tinha parado para ver também, né? Engraçado, emocionante, né? Aquele tipo de filme que você vê que o cinema é arte mesmo, né? Experiência incrível. Ótimo, então a gente falou um pouquinho dos filmes, mas o foco hoje não é filme. Hoje nós estamos aqui para falar de assuntos aleatórios. Você sabe quantos assuntos aleatórios a gente falou nesse período todo aí?
1: Vamos lá, supletivo, gente, regra de três. Se <risos> é, 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 foram três. 101 filmes, três filme. assuntos por filme, 303.
2: Quase, Marina, porque teve um episódio, exato, o Sala VIP foi um assunto é assim, só,
1: né? Essa é a pegadinha, essa é a pegadinha da Enem.
0: Então, foram 301 assuntos de... Como é que é? De... Sala VIP não teve, tem ah, aleatório. 301? 301?
1: 301. Algum teve quatro? Não,
2: o Sala VIP. Não, o Sala VIP, o assunto foi dublagem, né? Eu tô
0: contando aqui o assunto do Sala VIP ah, também. Ah, tá, tá bom. Aí, a é
1: pegadinha, mega blaster essa.
0: É... No Enem vocês iam perder um ponto nessa. Todo Vou mundo ver. ia perder ponto.
2: <risos> Mas, você sabe quais foram os temas que a gente mais abordou aqui no Sessão Aleatória?
1: Animais. Mas, <risos> olha só,
2: eu me dei o trabalho de agrupar esses 300 assuntos em temas diferentes. Porra, Meu parabéns, Deus. hein?
1: É muita falta do que fazer.
2: E eu cheguei a 29 temas diferentes. Tá bom. Olha tá. só.
1: 29 categorias. Categorias. 29, 29
2: categorias. Diferentes. Teve umas categorias aqui que foi, tipo assim, né, que juntar um monte de coisa, porque realmente é muita coisa aleatória.
1: Você teve a categoria outros? Quase. <risos> categoria generalista, né?
2: Quase. Quase todas <risos> são outros. Eu não vou falar de todos, 29, não, obviamente, não, então, haja saco. Então eu vou falar aqui dos 10, os 10 que a gente mais abordou aqui. Em décimo. Em décimo, o tema é história. Eu chamei esse, esse, essa categoria de Histórias da História. Tá bom. A gente fala de vários ah, eventos históricos. Então, por exemplo, o Verão do Amor de 1967. Oxi. Teve Civilização Maia, teve Diretas Já, teve caças Bruxas colonização inglesa, é, história do Partido Comunista Brasileiro. Então teve tudo isso aqui são assuntos de história. Ó. Quem mais trouxe assuntos de história aqui pra gente foi o tom campeão aqui dos assuntos de história. Depois a gente tem uma categoria aqui, ó, em nono lugar, que é a categoria de casos curiosos. Olha. Aí teve aqui, ó, pessoas idiotas, bonecas assustadoras, teve coisas encontradas no gelo, pancada na cabeça, teve passageiros inconvenientes, teve os casamentos mais caros do mundo. Então, assim, assuntos que são casos, curiosidades e coisas... Assim. Passageiros inconvenientes, episódio 1. Um. Esse acho que foi do episódio 0, se não me engano, hein? Não, foi no 1. Um. Foi no 1? Um? No Alien. Ah, então. É, foi no Alien. Queria, né? Eu tava
3: revendo os episódios, eu tava assim, revendo, revendo os títulos e tal, não tava assistindo todos não, mas eu tava procurando todos porque eu tinha que achar o filme.
2: É isso aqui, ó, e o campeão dos casos curiosos é o Dudu, o Dudu trouxe vários casos curiosos aqui pra gente. Olha aí. Depois a gente tem a categoria que é coisas e objetos do dia a dia, aí tem aqui, ó, Vale o Weekend.
0: Polaroid, tipo, weekend, cara. Um ícone dos, dos temas aleatórios.
3: <risos> Palha weekend, Polaroid, isso
0: aí. Canivete
3: suíço. Canivete
2: suíço legal. <risos> Exato. Motorhome, utensílios domésticos, Cadillac <risos> Miller Meteor. Uma porrada aqui de assunto relacionado a objetos e coisas do dia a dia. E aqui, curiosamente, nós temos um empate, ó. Cada um de vocês trouxe a mesma quantidade aqui. Foram quatro quatro assuntos cada um aqui. Que coincidência. Coisas e objetos do dia a dia. O próximo tema, aqui já estamos chegando aqui no sexto lugar, ó. Roubos, golpes, motretas e trambiques. É o nome da categoria.
0: Caraca.
2: É bem gente essa categoria.
1: Ah, tinha que ser categoria é, true crime. É,
2: é meio isso aqui, ó. Teve a história do filho do dono da Gol, teve fraudes e seguros, teve ladrão que rouba ladrão, teve bandidos vestidos de Papai Noel, trambiqueiros pela história, teve assalto ao Banco Central, tá uma porrada aqui de assuntos relacionados a isso. <risos> Os campeões aqui do True Crime, roubos, golpes, mutretas e trambiques são... A Marina e o Tom, cada um trouxe aí quatro claro, papai, assuntos. Isso aí. O Tom trouxe aqui o um assunto do Dolinho, eu cataloguei como motreta <risos> também, como
5: um golpe <risos> também. <tranquilo>. Porque
2: a história <risos> do Dolinho foi foda. Ai, que ótimo. Ó, depois em quinto lugar a gente tem saúde física e mental. Olha. Aqui a gente
3: tem... Olha como é que esse podcast é importante? Não é? Aqui ó, a tem melhor. vários, vários que assuntos aqui é lidando
2: com, com temas importantes aqui ó, potomania, né, um problema sério hein, que muita gente tem... <risos> Teve Amigos Imaginários, Mitomania, teve dois episódios sobre calvície, né? a gente teve o, o Tom, como é que é? O Sazeira Debate. era Debate então,
3: e Marcelo Rebate. E teve o
2: Marcelo Rebate depois, exatamente. Teve ainda aqui, ó, Burnout, transtorno obsessivo compulsivo. Teve nudismo que eu coloquei aqui também e... como saúde física e mental, porque. Era... Pra onde que você vai catalogar no Disney, Não sei. Achei que você ia catalogando no Disney com a perreta Poderia ser. Pode ser comportamento. É, então poderia ser o um tema de comportamento, que essa é uma boa, essa categoria. Depois eu, eu faço aqui uma revisão, então, dos títulos, ó. E o campeão de saúde física e mental foi o Dudu. O Dudu trouxe aqui, ó: é LSD, trouxe mutomania, tuberculose, trouxe uma porrada de coisa que relacionada a à... temas de saúde. É
3: isso aí, saúde é o que interessa. É, exato. <risos>
2: Em quarto lugar, o tema é bandas, discos e músicas. Olha aqui, isso aqui teve né? Ah, isso é verdade. Teve, teve Air Supply, teve trilhas sonoras de sucesso de filmes, teve ABBA, teve Cristina Aguilera, teve Psy, teve o Roots do Sepultura, Michael Sullivan. Simon Garfunkel. Simon Garfunkel, Roupa Nova. Teve o isso aqui também. Ah, e teve Dolly Parton aqui, ó, que a Ana Paula trouxe. Dolly Parton. Teve o ABBA.
1: Teve. Mas nenhum nunca vai ser melhor do que o Tom cantando todas as músicas dos anos 90, vocês vão me desculpar.
0: Esse foi o 90 watts, né? Isso aí. Foi esse foi o 90 watts. É, então.
1: Sensual.
0: O movimento é sensual. Sensual.
6: O movimento sensual.
1: Sensual. O, o movimento é bem sexy, sexy, sexy. O movimento o é, é bem sexy. sexy, sexy Já tá chegando? Todo mundo com a mão pra
6: cima! É uma bomba Para dançar, isso aqui é bomba Para balançar, isso aqui é bomba Para mexer, isso aqui é bomba E a mulherada
2: se joga assim Gente, eu já coloquei essa música duas vezes. não Vou colocar de novo. <risos> Chega. <risos> Quem vocês acham que foi o campeão das músicas?
1: O Tom. Foi, então. o Tom. Foi, o Tom.
2: foi o Tom. Foi o Tom. Foi o Tom, mas foi por muito não. Ó, o Tom trouxe esse assunto seis vezes. A Marina trouxe cinco vezes e o Dudu e cinco vezes também. É.
1: Não,
0: né? Olha, olha só. Então não é, assim. Não, é tão <risos> assim não. Não foi bem parelho. É Marina que aqui, ó, você colocou.
2: Você teve dois mil watts. Você teve músicas chiclete, psiqueira, Guerreira. É. Teve o ABBA.
3: É verdade.
1: É, mas aquele Cristina Guilherme não foi tanto sobre música, né? Foi mais sobre é, ela. Mas
2: foi, é, mas ela. É, você ela contou com música. E quando eu
3: porto um monte de música no fundo... Você contou latino como música? Não é possível. Contei, claro.
1: Tá, ele contou o trabalho que ele teve para sonorizar Nossa, esse é que ele chama que de, que de tem música
2: exatamente isso aí entendi que deu trabalho ah, é para botar a música
0: <risos> deu, deu trabalho entendi em
2: terceiro lugar aqui ó já é o pódio
0: já tô falando do pódio, é, é falando pódio. Do pódio. É agora é pódio pode. Moral, agora medalha de bronze. é pódio agora é pódio medalha
2: de bronze agora chegou aqui ó ideias, conceitos e pensamentos aqui já aprofundando aqui Com. ó <risos> aí teve aqui, ó...
1: Ah, é filosofa da vida tozeira aí. Tozeira
2: filosofa <risos> na, na, na veia. Teve aqui, ó, nilismo, indústria cultural, gaslighting, dilema do prisioneiro, amor platônico, tudo isso aqui voltou. Ó. Teve também aqui, ó, efeito chamariz, Lady Murphy, sotaques... Teste de rochar. Marina tá também presente. Ah, eu trouxe
1: vários também. Olha aí, ó. É,
2: aqui, ó. É, é menina. Acessibilidade. Constelações entrou aqui também, não sei, porque tava difícil catalogar <risos> em alguma <lugar, risos> claro. <risos>
3: Cara, constelações é ótimo.
2: Essa categorização minha aqui também não tá tão, né? Tá tão precisa assim. Mas teve aqui ó, o Léo falando sobre infância, Dudu falando sobre epifania, teve várias coisas aqui. É, é verdade. Mas é, obviamente que né, o campeão aqui foi o Tom, que trouxe esses assuntos oito vezes aqui pra gente, né, foi o ganhador aí do Ideias, Conceitos e Pensamentos. Em segundo lugar, nós temos a categoria Personalidades que é onde a gente fala, né, sobre pessoas, pessoas importantes aí pela história. A gente falou sobre Rubinho Barriguelo, falou sobre Maradona, Marielle Franco, Michele Nichols, Uri <risos> Leonardo DiCaprio, nossa senhora Teve São Patrício entrou aqui também É Teve Nostradamus, teve Mazarop, Teve Crianças Prodígio Tudo entrou aqui com personalidades, ó Tem um monte E o campeão, na verdade a campeã de personalidades Foi a Marina, ó Eu. Olha aí. Ela trouxe a Irena Sandler Ela trouxe a, a Maria, Maria Von Trap, é. Trouxe também é. Trouxe o Id, que era o cara lá da fotografia Maluco também
1: Nossa, é mesmo, eu gosto de falar de pessoas Fotografava
2: os mortos, né, maluco mesmo é. Exato, é. várias biografias aqui Interessantes, ó Agora, qual é o assunto, campeão?
1: Animais. Número 1 do Sessoriatório. Fica fácil, né? Tá
2: fácil demais. Nossa senhora.
1: Mundo animal. Desculpa. Aí. O
2: mundo animal. Então, o mundo animal. Apareceu nada menos que 26 vezes aqui ao longo dos nossos episódios.
1: Nossa senhora. Exato. Gente. Tem muito
3: assunto pra falar, não Eu fico procurando os bichos malucos aí. Dudu,
2: campeão absoluto Dessa categoria, falou sobre parata, beija-flor, cavalo-marinho Elefante, galinha Canguru, vira-lata caramelo
0: Sapinho, pingo de ouro Sapia, Pigo de Ouro barco. Teve... teve o Animal Game Show teve O Animal Game Show, que é maravilhoso teve, Mas a gente
1: tem uma outra
2: categoria pra isso, Marina A gente tem tá a categoria Game Show Essa categoria aqui, ela, fica... ela não tem tantos episódios ainda Ela teve oito Game Shows Olha aí. Do... Mas é
3: bom, tá bom, ué, tá bom, É. Muito
2: bom. Aqui teve o game show do. Teve o game show animal, teve karaoke game,
3: teve oh. Marinas Game Show, teve vários. A gente tem que dar crédito pro Tom que começou com essa categoria aí. É isso aí. Teve Tomzeiras Games. Com, começou com o Zeras Games. É isso aí. Eu não lembro qual é.
1: episódio. Ah, 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 não, o primeiro não foi, foi o meu do foi cara, na Marina, Com A Ana Paula.
2: Do, é, do qual era é tá? o Foi não. Não, porque o Tomzeiras Games ele não foi um game show. O Tomzeiras Games, ele foi. Falando sobre
3: teoria dos jogos. Mas era um Tonzeiras Games que tava. Eu e a não jogamos. Mas não foi um game show, Que não
2: tinha que acertar nada, entendeu?
3: Olha só, tiraram o crédito do Games. Tom tava
2: demonstrando como é que funciona o. Não era de
3: auditório, entendeu? Não era de
2: auditório, exatamente. Não foi um programa
0: de auditório.
3: Não era de auditório. Mas o primeiro que foi interativo eu ainda dou crédito pro Tom. Que ele foi interativo comigo e com a Marina, que eu tinha que desligar o microfone. Não, isso
1: aí entrou lá no Criminalística, é, que é o
2: da entrou, teoria do
1: bandido lá, o, como é que chama? Não, isso
3: aqui foi o um Dilema, do, do, dilema do Prisioneiro. Isso. Isso. Olha só, episódio 16 Perfume de Mulher. É isso mesmo.
2: Vamos ver o Olha o que mais que teve aqui, só vou citar alguns dos, das outras categorias aqui, pra vocês lembrarem um pouco, que ó, tem uma... A, a mais difícil, que eu não consegui encaixar em nada, eu tive que criar uma categoria só pra ele foi quando o du falou de petróleo que não consegue cair em nada que eu criei uma categoria que chama minerais e né? vou botei petróleo dentro, só tem excelente, que é
0: mais nada. eu vou procurar outros minerais
1: pra falar então,
0: pra poder engrandecer essa categoria é, exato, na categoria minerais, por enquanto a gente só falou de petróleo,
1: ah, mas eu falei de ouro e vesaria, não entra em minerais
2: ah, mas isso entrou na categoria profissões e ocupações só, aqui, ó. Profissões, é, junto com paparazzi ventríloco, agente secreto então,
3: a... A ah, que tem menos é o minerais, é isso? É o então, que
2: tem menos é o minerais, aqui, ó. Tem outra categoria também que tem poucos representantes, que é maravilhosa, também que é a categoria fetiche. <risos> Hein? que tem aqui, ó, podolatria e striptease. São os dois <risos>
3: que a gente falou. Que... Ainda bem, né, que não tem tanto representante assim, né? É. Pois é. Mas
2: ter vários outros aqui, ó. Tem categoria que é turismo, viagens e roubadas, tem tretas, disputas e enroscos, tem personagens, tem comes e bebes, mitologia e religião, tem uma porrada aqui. É de moda, tem moda também. Mano. Tem, tem uma que chama estilo e vestuário. Olha aqui. Olha aí. Ó. Que o Dudu trouxe aqui, ó, cartolas, gel de cabelo, gravar Pata, pochete e suspensório. Olha aí. Estamos montando figurino A Marina falou de figurinos de show e o Tom falou de chavosidade nessa categoria. É isso aí. Teve vários aqui também, ó. quê? Chavosidade. Chavosidade. Ah, é verdade. canela né? canela, Mena Canela. Isso mesmo. A gente teve uma categoria aqui de personagens, ó. A gente falou sobre vários personagens aqui, ó. Crypto Supercão. Teve o Alfred, teve Robin Hood, Smurfs, Caçador de Marte, John Constantino. Tem vários aqui também. É isso, gente. Era só para dar uma ideia então aí para todo mundo da quantidade de maluquias que a gente já falou aqui, né? E agora vamos lembrar então alguns desses assuntos, ó. A gente perguntou para os nossos aleatórios lá no grupo do Telegram, qual foram os assuntos que mais marcaram eles, né? Que eles mais gostaram de ouvir, eles acharam mais divertido, acharam mais interessante. Marina, quais foram alguns dos assuntos que o pessoal lembrou lá no grupo?
1: É, a gente pediu para eles mandarem um. Mas assim como a gente também tentou fazer uma lista do nosso assunto favorito, não obtivemos sucesso. A gente ouviu dos nossos aleatórios aqui assuntos como o Asterix, Pragas Bíblicas, o Air Supply, Marina Sobrevivencialista, <risos> é Game Shows em geral, recebemos um Game Shows em game geral. Game Shows
3: são interessantes, são divertidos, interativos, é legal. Marina Sobrevivencialista
2: também tem uma categoria específica que chama Guias e Dicas. Olha, é, mudança, várias, é? É, ela é. fala de mudança, ah, é, verdade, que... é Teve etiqueta é verdade.
0: sexual. Como de mudança eu, eu coloquei em prática, funcionou como tutorial. Olha, aí. Olha, Olha aí. Aí, aí. Aí. que beleza. Tá vendo? Teve tutorial de como criar
2: crianças mimadas, como fazer fogueiras, como Ele. não enjoar no Cruzeiro, olha aí. Teve dia de sobrevivência no metrô, nossa senhora. Ele foi do Tom. <risos> foi do Tom. Teve o Super Nanizeira também.
1: Os nossos aleatórios também falaram, ó, falaram duas vezes do Asterix, inclusive. Falaram do Dolinho, Não, falaram das Drag Queens, falaram Deve. do Jogo do Bicho, falaram da Penheta. A Penheta foi assim, ó, concurso. É, todo é, mundo mano. lembra da Penheta. Esse pinheta.
3: assunto... Esse foi maravilhoso. Pegou todo mundo de surpresa. Foi, é. foi surpreendente. Esse que é o mais interessante.
2: Quero era num desenho animado, né? Era. Beleza, minha gente. Então vamos escutar alguns desses assuntos aí, trazidos pelos nossos aleatórios, Então, qual que é o primeiro assunto que a gente vai escutar
0: no nosso episódio comemorativo número 100? No episódio 38 foi um dos episódios pra mim que foram os mais surpresos, porque é um, o Trolls é um filme divertidinho, mas os temas aleatórios foi um daqueles que mais surpreendeu a gente, inclusive pelo fato da Ana, que é a nossa aleatória, ter considerada uma musa do tema que ela trouxe aqui, que era pra falar sobre odolatria. Isso. É isso aí. vamos lá. <risos> Agora então, como a gente sempre faz aquela sala, a gente sempre termina o episódio com o um aleatório fazendo o seu tema aleatório. Ana, qual é o seu tema de hoje?
7: Então, como eu falei, eu amo filmes infantis, mas eu resolvi trazer um assunto nada infantil para o tema. Como vocês puderam perceber, o filme faz uma referência à minha amada princesa da Disney Cinderela, né? Ah é? Em que a é criada, a gata porralheira. a Cinderela, não gostava de um príncipe, mas ela foi tratada como uma faxineira, e aí numa bela festa ela perde o sapatinho. E a Bridget perde o patins. Ah, isso é verdade. O que não faz sentido nenhum, porque a pessoa dançou, pulou, correu e na hora de fugir que perdeu um, um par de patins. Mas
3: é legal a hora que ele vai beijar o Patins e queima a boca porque tá rodando. <risos> ele tá rodando Eu lembrei ainda. disso. Eu ri demais essa hora. Ele é muito idiota. Ele dá um beijinho no Patins e tá na rodinha assim queima a boca.
7: E aí, eu sou muito apaixonado com a Cinderela. Cinderela, minha referência, já foi tema também de trabalho meu da faculdade, uma customização de sapato que eu fiz uma releitura do sapato de cristal. Inclusive, o segundo capítulo do meu livro se chama Pé de Cinderela. O meu livro se chama Confissões de uma Mulher que Calça 42. Porque sim, pra quem não sabe, eu calço 42. Caralho, que pintão... <risos> chegou aí agora Agora que a foto chegou
3: aí? A Ana chegou a ser entrevistada No encontro né, da Fátima Bernardes Não é isso?
7: Isso, meu livro foi tema Do encontro da Fátima Bernardes
3: Eu tava trabalhando lá em São Paulo No interior de São Paulo E eu tava no refeitório e ela tava lá. Ao vivo, Vácio, eu vi.
7: Ao vivo, vi, achando que era a gente, assim, achando que tava lá todo dia. Eu tava tão me achando que eu dei uma de Faustão, que teve uma hora que eu cheguei a interromper a Fátima. Nossa! É, uai. Ela tá lá todo dia, eu não tava, não, hein? Eu tinha que aproveitar meus 15 minutos. De fala, eu sei que eu falei, ó, a Fátima e fui falando assim, achando que eu tava ali todo dia, brilhando e como um peido de troll. <risos> então, a Cinderela é parte importante da minha vida. Então, assim, não tive como não ver essa referência à Cinderela. Só que, recentemente, que eu fui perceber, eu fui descobrir. E o príncipe da Cinderela é nada mais, nada menos que um podólatra. Olha, é isso aí. É a Disney, mais uma vez, acabando com a minha vida amorosa, entendeu? Eu amo a Disney, mas ela só me São então, muitos traumas acumulados por conta do Walt Disney. Mas aí, nós vamos falar então de podolatria. Como sair da felicidade infantil para sexo em um passo só. É uma piada, tipo, do sal, né, gente? Mas enfim. <risos> enfim eu trouxe aqui uma, uma reportagem que eu achei num blog, um post, do Motel Dallas e Motel Caribe, que eu acabei de descobrir que é em Belo Horizonte. É em BH, Motel Dallas e Caribe é chiquérrimo. Quer dizer, era
1: chiquérrimo quando eu ia nesses lugares lá, tipo, 15 anos atrás, né?
3: Então podemos negar que também já fui. Vou ter
1: que arrumar alguém pra ir lá no Motel BH quando puder. Mas assim, gente, o Dudu foi uma vez, eu é fui assim, outra é não, vez. É, é duas vezes. É. É completamente diferente.
3: nem conhecia. nem nem conhecia.
1: Até porque...
3: nem <risos>
1: nem o nem tá o nem 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 nem
7: nem
3: é isso aí. Denunciou a
7: idade aí, hein? É. Mas enfim, vamos falar de loucos por pés. Saibam que é podolatria e as formas de estimular. A podolatria, gente, é uma parafilia e é uma preferência sexual fora da normalidade pertencente ao grupo de fetiches sexuais, ou seja, uma obsessão por algum objeto ou parte do corpo.
3: Calma, é tão fora assim, porque a gente escuta desse negócio... Não. Gostar de pé é uma parada bizarra. Pé é a parte mais feia do corpo humano. Só que assim, é porque tem muita gente que gosta. Não é, não é assim, um negócio que é tão fora da curva, não. É. Não, não tem muita gente que gosta também.
7: E eu também quis trazer o tema. O Dudu já acompanhou um pouco, eu já mostrei pra ele prints. Por isso que eu falo que é uma temática também meio particular. Com esse negócio do meu livro falar de pé... É
3: verdade, é verdade. É creepy. Eu
7: tenho um perfil de pé de Cinderela eu só não movimento ele mais, que era pra falar... A numeração especial enquanto moda e dicas, né? Só que sempre tem um, uns loucos, é só eu postar. eu parei de postar a foto de pê, gente, vocês não tem condição de tanto que os caras mandam mensagem pedindo foto do meu pé, manda mais meu
3: Deus é, se ela postasse foto descalça
7: fãs,
1: gente, se for pra mandar foto de pé, ganha dinheiro com isso, pelo amor de Deus Sim. mas é isso que eu falei Only
3: pra fans. ela, eu falei pra ela monetizar o pé dela eu vou
7: vender meu corpo nu na internet eu vou vender meu corpo nu do joelho pra baixo mas, mas aí breve. que tá, Ana, você não precisa ficar nua você precisa do seu pé não, é o corpo nu do joelho pra baixo é verdade. de bom dinheiro fácil, né vou fazer meu pé que aqui, porque, enfim, fazer um fit-selfie tira uma foto de meia <risos> só pra provocar de meia ah, pra alguém falar, tira, tira tudo, tira, tira. tudo Ai, que não, nojo. agora falando sério teve uma vez, logo no começo <risos> que eu ainda não tava acostumada com esses caras loucos, teve uma vez que o cara, uma pessoa mandou era um perfil abuso, não lembro como que era eu postei alguma coisa que eu tinha algum assunto de sapato aí a pessoa respondeu, se manda a foto da sua sapatilha, aí eu pensei, nossa, tô ajudando as pessoas, não sei o que, pra mostrar que é confortável enfim, aí eu mandei e a pessoa respondeu: Obrigado, vou me masturbar com ela. Meu, meu
3: Deus! Você é creepy? Ela me mostrou essa mensagem. Essa mensagem é horrível, gente. É horrorosa. Eu falei
7: assim: como assim a pessoa consegue olhar um sapatilha suja e ter vontade de se masturbar? Gente, vocês vissem meu pé, eu não vou mandar foto lá no Telegram, não, vou não <risos> assustar vocês. Mas o meu pé é feio pra cacete. Meu pé é 42. É maior que o pé do meu pai. Eu
0: fiquei horrorizado com essa mensagem. <risos> se tirar uma foto sua do pé e colocar no canal do no nosso canal do Telegram, eles vão fechar. O nosso canal por conteúdo
7: pornográfico Não, é, é muito grande, é, o conteúdo pornô. mas enfim, vamos entender a cabeça de quem quer se masturbar no meu pé, que são os podólatras. Ó, o possuidor desse fetiche é o fodólatra. Que sente prazer intenso em ver, tocar, cheirar, lamber, beijar ou massagear os pés do parceiro. As mulheres também podem, mas 80% dos casos é uma predileção masculina.
0: Gostar de pé de homem, então, bem Deus, velho. Claro,
7: gente, eu já vira pé de homem. Gente, é <risos> demais. Nem corta a unha. Ah, não. Este é um desejo mais comum que imaginava. E só perde o posto de preferência nacional na hora do sexo Para os próprios órgãos sexuais
3: É tipo o segundo colocado? Sim! Não, é. não, 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 É muita coisa
7: De onde vem o desejo pelos pés? A codolatria é antiga e está presente até em encontros de fadas Na história da princesa Cinderela O príncipe não só se encanta pela estranha Que havia dançado com ele mas toda Como também se apaixona ao ver um sapatinho tão delicado deixado para trás com o um sapato em mãos, ele inicia uma busca incessante pela sua amada, experimentando em todas as donzelas do reino até encontrar a dona dos pés tão pequeninos. Tá vendo? Olha o Walt Disney cagando com minha vida. Cientificamente, uma das versões explica que podólogos tiveram algum trauma que deturpou a região da libido durante a infância, associando assim a partes incomuns. Outros afirmam que a área do cérebro cujo estímulo é originário dos órgãos genitais é próxima da zona relacionada aos pés. Já Freud teorizou que o desejo por uma parte específica pode ser a substituição pela vontade no todo. Há ainda quem diga que a criança, ao se deitar ou rolar no chão, fica muito próxima aos pés das pessoas queridas, sendo assim estimulada sexualmente por essa proximidade, mesmo que de forma inconsistente. Ou seja, não deixem crianças no chão, que vocês vão criar adultos malucos.
3: Que isso? <risos> Você pode andar os pés de criança, mais? Ó,
1: oh, nossa, muitos anos atrás, na né, época que eu estudava lá na FMG, eu tive um carinha aí, que ele olhou pro meu pé, eu tava usando uma... Como é que chama aquelas sandálias de trekking? É tipo... Papete. Eu tava usando tipo uma papete.
3: Tem, qual que é?
1: Adoro papete. E aí ele olhou pro meu pé e assim, o meu pé. É meu pé muito feio, gente. Assim como todo pé, ele é feio. Só que os meus dedos, eles são do tamanho certinho, tipo, eles vão fazendo uma escadinha.
0: O encaixa no outro. Então
1: eles é são bonitos, eles é são feios, não. É, então assim, são os dedos que as pessoas normalmente fotografam. mas o resto do pé é muito magro e tudo mais. E ele ficava olhando pros meus dedos e ele falava: nossa, seus pés, e ele pôs a Não é que ele pôs a mão no meu pé? Eu falei, então, eu tenho que ir embora. Depois a gente conversa, beijo, nunca mais eu vi. Podólatra. Aí é que
7: nós temos como incentivar esse prazer. Incentivar? Incentivar, mas Se eu casei com um podólatra, eu tenho que incentivar meu marido a fazer as coisas
1: que gostam, será É, se você se sente confortável com a pessoa que está podolatrando o seu pé, aí tudo bem. Entendi. Mas eu espero que nessa lista aí não tenha, peça fotos pras pessoas na internet e fale que vai se masturbar com essas fotos. Não, aqui fala só consensual.
7: <risos> ah, então tá bom. Use de salto alto, que aumenta a libido, desde que a mulher se sinta mais poderosa. Mas se for pra andar de salto torto, não, não estimula <risos> nada. Igual com a Zimodo aí, ó. Ter as genitais estimuladas pelos pés do parceiro até atingir o orgasmo. Sente o perigo que é você errar.
0: <risos> Erra a força com o pé. Nossa, é como se você fizesse um pirocóptero.
7: <risos> Mas tem o um nome correto. Ah. O nome em inglês é footjob. E a tradução seria penheta. <risos> <risos> Ah, ah, virou,
0: virou ah, o nome do episódio agora. Tá se mudando agora. Eu tinha colocado podolatria, mas ah, vou não, colocar penheta Por feita, favor, peneta. Ah, ah, tem que colocar com
7: ah, acento. Ah, ah. viu? Oh, Cara, vou te falar, sabe qual que é o risco maior? Vou como dos outros, meu passado me condena Nunca tentei fazer Mas com o um pé 42, você for fazer uma penheta E o carro não for bem dotado meu filho, Não vou achar é. nada, vou fazer é, é, é acabar com a estima do, do, do
0: cara Vai faltar, ah, vai faltar coisa pro pé. Que beleza. Você vai ter que colocar entre o, o, o dedão e o dedo do lado. Ao invés de ser com os dois pés. Tem que, vou ter que fazer com o pé só, porque
7: senão vai faltar coisa. Vai ser igual a alça
0: da vaiana. vai ficar bem, bem nessa parte assim. Tipo tem
7: isso. Mas, gente, ah, vamos continuar. É vou pular umas partezinhas que não tem muita graça. Não, mas vocês estão perguntando sobre estimular, tem aqui como a podoladria pode beneficiar o relacionamento. Além do fator erótico, explorar sexualmente o parceiro através da podolatria pode ser uma forma de sair da rotina, ajudar o homem a conter a ansiedade do sexo e ter uma preliminar eliminar inabitual. Gente, eu botei podolatria na Google Imagens. Ai, não! Nossa, já era. Ah,
0: já era. Vamos ah, fazer
1: é isso agora. Também Não, você vai tomar piroca na cara. Não, tô precisando. Ai. Deixa eu ver. Deixa eu ver
3: preciso nem botar a penheta. <risos>
1: O meu pé fazer isso. Não, e assim, eu tô vendo, essas coisas que a gente vê que deixam as pessoas excitadas. Não, o meu não apareceu. Não, 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 não. calma. As consultas de vocês são diferentes. Aí o meu não apareceu, só apareceu o pé. Você posto por no Google Imagens Ah, não,
3: eu tô no Bing. Pera aí, não, o meu não, eu tô no meu não é Google. Eu vou não. tirar
1: um print, e vou mandar pra você. Tem um aqui que parece o que eu
7: falei. É tão pequenininho que nem aparece no meio do pé. <risos> Nossa, tem uma mulher enfiando o pé na boca do homem. Quero ver um pra engolir meu pé. <risos> <risos> Ninguém consegue.
1: Tem uns também que pisam. Mas tem aquela massagem. Sabe aquela massagem? Que ela não é sexual, não. Mas tem uma massagem que acho que é tailandesa. Que elas fazem com o pé nas suas costas. Elas ficam em pé em cima de você.
3: Ah, não. Mas aí ela usa o peso pra poder fazer a pressão. Isso. É, então. Mas aí não é podolatria né?
1: Ai, olha. Eu confesso que eu sempre quis tomar uma massagem dessa. Que eu gosto. Essa massagem mais forte, assim. É, não. Essa é interessante. É, essa da pressão deve ser interessante. Mas é
0: massagem muscular, não é massagem. Passagem erótica. Mas como você vai segurar a ansiedade do homem se você já tirar o tênis, o cara vai perder as estribeiras?
7: Você <risos> 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 tira o sutiã primeiro, hein? Oh. Você tem que tirar de cima para baixo em vez de de baixo para cima. E também nós temos aqui como que a podolatria pode prejudicar o relacionamento. Ela só é saudável nas relações quando a prática é consentida. Existem ocasiões em que o fetiche se torna um desvio sexual, que provoca desconforto e dor ao parceiro. Excitar-se publicamente ao ver os pés de um desconhecido também pode ser um desejo comportamental perigoso. Pode ser, não? É. é. A ejaculação precoce devido às práticas da codolatria também prejudica a estimulação por outras maneiras. Qualquer forma de prazer é aceitável, desde que agrade as duas partes. E aí, gente, tem várias palavras que eu achei associadas a isso. Inclusive, existe um concurso chamado Mispit. Só que eu não consegui
3: achar. É, eu não achei. Deve estar na Deep Web esse concurso. Por isso.
1: Olha, eu queria só me corrigir que a massagem ela não é tailandesa, não. Ela chama ashiatsu. Que é a massagem com o pé nas costas. E que a pessoa pisa nas suas costas. Aí, sobre
7: o, o Miss Fit, eu achei uma reportagem na UOL de uma menina, uma jornalista que foi participar para poder fazer a reportagem. Né? Aquela coisa de vou viver aquele dia
3: ali. Sim, para investigar, né? Sobre
7: como que funciona o processo. Isso. Aí ela vai contando várias partes. Né? A reportagem é bem longa, mas teve um pedaço específico que eu gostei muito. Diante de uma penheta e um casal feito de tapete, amarelei. Ela desistiu do concurso porque ela não deu não, não, não conta de acompanhar tudo. Porque tinha várias etapas de julgamento. Vamos com o concurso de miss, né? A beleza, a performance. Então tinha que ter uma apresentação.
3: Ah, gente, isso aí... Ah, não. É
7: a performance artística que chama. E o lugar onde acontecia chama Masmorra. Então ela falou, nos bastidores da Masmorra observei minha primeira adversária fazer um footjump, uma penheta em um dildo. É um consolo. Isso é um consolo. Enfim, a segunda, uma dominatrix, pisoteou frutas embebidas em cachaça e fez uma caipirinha. Seus dois escravos beberam com gosto. Aqui envolve pé e comida, é por isso que eu achei bizarro. Ah, não. Fui me misturar a plateia que vibrava com o desempenho das meninas. Gritos, aplausos e assovios para uma candidata também dominadora que convocou o seu submisto para simular uma cena do filme Um Drink no Inferno. Ela servia cerveja pelo pé para que o rapaz bebesse. Ainda na categoria gastronômica, também se destacou outra concorrente que esmagou bolinhos Ana Maria com os pés, um cara comia e lambia os dedos da gata com vontade. No entanto, quem mais impressionou foi a 07, aquela ruiva que circulava na masmorra com um homem e uma mulher preso na coleira. No palco, o casal se ajoelhou, e beijou os pés da ruiva. Eles se deitaram e ela caminhou sobre um e outro até que começou a pular, travando o salto-agulha no tapete humano. Alguém poderia ter se machucado. Veio naquele menage. Decretei ali o fim da minha jornada, como musa podólatra. Isso mesmo, D.W. Percebi que nunca seria capaz de fazer nada à altura. Insistiram para que ela não existisse. Alguns homens ali perto até me encorajaram, se oferecendo para serem pisados por mim mas preferi continuar assistindo. Pertinho da mesa do jurado estava minha pequena Vitória. Na prancheta de, de um deles vi que a minha avaliação na etapa anterior havia atingido a nota máxima.
1: Sexualizou o negócio, né? Não é um concurso de beleza. Virou um trem mais sexual.
0: Virou uma petaria. <risos> é, foi. Uma petaria. Adorei. Eu
7: sei que se você quiser... Pessoas adorem seu pé, é só você postar com a hashtag FitCell. Ou no meu caso, né? Só numeração especial e, e mulheres com pé grande é o suficiente pra atrair um monte de doido, porque eu não sabia. que Eu tava tentando atrair as coleguinhas que calçavam 42 pra indicar lojas pra elas também, mas aparecem das doido pedindo foto do meu pé. Da próxima vez, o Dudu já me ensinou. Eu vou falar assim, manda um fix.
3: É, exatamente, falei. Monetiza o que eu entrei.
7: E esse foi o meu assunto aleatório. Saí do filme infantil Troz. Brilhante para pessoas bebendo cachaça pelo pé. Mas mostra que você entendeu
1: como funciona o sessão aleatória, porque o
7: sessão aleatória é exatamente isso. Deixa aí. Depois de 30 episódios, pode ser é. esse, que eu já ouvi todos e já foi muita faxina. Olha isso aí. E as pessoas falam assim, tá, tem que vir para casa, é que preguiça para não vir para casa na hora de ouvir sessão aleatória.
1: Ah. <risos> Maravilhosa. E mais um assunto aleatório trazido pelos nossos aleatórios como favorito. Mesmo o André não concordando, eu queria deixar bem claro aqui que o André não concorda, porque ele é tímido, é, ele que fez, ele acha não. que não foi tão bom assim. É. Mas eu acho, e vários aleatórios também acham, eu queria então que vocês colocassem para todo mundo ouvir de novo, lá do filme Roma, o episódio 61. Vamos falar do Asterix. Asterix. <risos> nos assuntos aleatórios aqui hoje, encerrando esse episódio maravilhoso. André, diga aí, qual é o seu assunto aleatório? Aqui, é não esquece que o assunto aleatório a pauta tem que ser menor, tá? Por favor, que a gente já estourou o tempo aqui, mais ou menos. ah
2: Pois agora você vai falar que estourou o tempo, né? Logo na minha pauta. Não, eu vou tomar o tempo que eu quiser. não porque eu tô, Hoje eu tô empolgado aqui. Eu fiquei dias fazendo essa pauta maravilhosa aqui pra contribuir um com mesmo, gente.
1: Eu tô assim, o que, que você tanto escreve aí, pelo amor de Deus? Você sabe que é assunto é...
2: aleatório. Porque é o seguinte, quando eu vi esse filme, eu gosto muito de história né? Daí, quando eu estava vendo esse filme, né, eu estava pensando em Roma que não tem nada a ver com o filme, na verdade, porque né, o filme se passa no bairro de La Roma E a primeira coisa que me vem na cabeça quando eu penso em Roma é a civilização romana que começa com a fundação da cidade de Roma, né, em 753 a.C., e vai até 1453, com a invasão de Constantinopla pelo Império Otomano, que marca o fim do Império Romano do Oriente. Os romanos criaram as bases de toda a civilização ocidental, começando pelo nosso idioma, que é o idioma dos romanos, né, baseado no latim. Mas ó, os nossos costumes, religião, leis, arquitetura, sistema político, forma de governo... Praticamente todos os aspectos da nossa vida moderna também surgiram com os romanos.
7: Sistema de esgoto, sistema de, de água. Isso,
0: é, exatamente. Isso é muito da vida de Brian. É. Além disso, o que mais os romanos fizeram por nós? Esgoto. Eles fizeram um bom sistema político, é verdade. Eles, fizeram um bom... eles conseguiram controlar a inflação, é verdade. Mas o que mais eles fizeram por nós? É, eles conseguiram ter a violência. Eles, eles trouxeram a paz. Mas olha só, a
2: civilização romana foi caracterizada também pelo militar e expansionismo. No ápice da dominação territorial deles, no ano 117, as fronteiras do Império Romano incluíam boa parte da Europa Ocidental, além de vastos territórios na Europa Oriental, Ásia Menor e Norte da África, toda a extensão do Mar Mediterrâneo. Esse expansionismo é muito associado a uma figura em particular, que é a de Júlio César. Ele era um general e político extremamente habilidoso, que foi acumulando poder e ascendendo politicamente até chegar ao posto de ditador da República Romana. E ele fez isso a partir de campanhas militares muito bem-sucedidas, sendo que a principal delas foi a anexação da Gália, território que hoje inclui a França, Bélgica, Luxemburgo, Suíça e Norte da Itália no ano 52 a.C., Aí você me pergunta assim, mas os romanos ocuparam toda a Galha?
1: André, 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 só um minutinho. Os romanos, eles ocuparam toda a Galha?
2: <risos> Não, Carol.
7: Ah, excelente
1: uh, pergunta.
2: Porque uma aldeia povoada por irredutíveis gauleses ainda resistiu.
1: Era o Asterix e Obelix.
2: Exatamente.
1: Ai, aí, sério, eu tava zoando. Mas... O meu assunto
2: aleatório é o Asterix.
1: Caralho! Que massa, eu tava brincando mas...
2: Melhor Porra. jogo de videogame Vamos lá então, Asterix é uma série de histórias em quadrinhos Criadas por René Goscinny E Alberto Uderzo E conta as aventuras do Asterix Um pequeno e esperto guerreiro gaulês Que vive em uma aldeia que resiste bravamente à invasão romana com a ajuda de uma poção mágica Criada pelo druida Panoramix a criação do Asterix está intimamente ligada ao pós Segunda Guerra Mundial, quando a França se recuperava da ocupação nazista e buscava reconstruir sua identidade nacional. Por parte desse esforço, em 1949 foi criada uma lei que regulamentava que tipo de conteúdo podia ser usado na literatura infanto juvenil e vários personagens muito populares dessa época como Tarzan Superman e Batman foram banidos por um lado porque os caras queriam blindar as crianças francesas da influência da cultura americana que eles consideravam nociva por razões óbvias e por outro lado porque os franceses entendiam que esses super-heróis se baseavam em ideias de força e perfeição física que remetiam muito às imagens utilizadas pela propaganda nazista é foi nesse contexto que o Goscinny e o Dezo começaram a trabalhar juntos em 1951 o Goscinny era o argumentista, né, roteirista, e o Derso era desenhista. Juntos, esses caras criaram vários personagens e tirinhas, mas não tiveram muito sucesso até que, em 1959, eles foram convidados para participar de uma nova revista em quadrinhos voltada para o público adolescente, chamada Pilote, onde eles teriam uma total independência criativa. A ideia da revista era ter histórias em quadrinhos e conteúdo didático, por exemplo, além das historinhas, né, a revista tinha também ilustrações mostrando como funcionava o metrô de Paris ou de onde vieram os vikings. Ai que legal! E aí foi nessa pegada que o Gossini e o Derzo criaram o Asterix. A ideia deles era criar um quadrinho relacionado à história da França, e aí logo de cara eles escolheram o período romano como cenário, situando a história no ano 50 a.C., numa pequena aldeia gaulesa na região da Armórica, que fica na atual Bretanha. Se eu olhar o mapa da França, é uma pontinha que sai ali para o Oceano Atlântico, ali no noroeste do mapa. Para o protagonista do quadrinho, eles queriam criar um personagem com que os franceses se identificassem. É por isso que fisicamente o asterix é baixinho e é descrito como um nome muito bonito. É, <risos> Tadinho! É o oposto daquele ideal né, de força e perfeição lá dos heróis americanos. E a sua personalidade é uma combinação de características que eles achavam marcantes nos franceses. Tanto características positivas, como simpatia, coragem, honestidade e generosidade, como negativas, como desconfiança, teimosia e irritabilidade. Uhum. E, como contraponto ao pequeno e esperto Asterix, eles criaram seu inseparável amigo Obelix, que era enorme e ingênuo como uma criança. Ah, o Obelix fofolino. O primeiro número da Pilote saiu em outubro de 1959 e foi um sucesso absoluto, praticamente esgotando a tiragem de 300 mil cópias no dia do lançamento. Caraca! O negócio foi um fenômeno, Mel. A publicação era semanal, então saía tipo uma ou duas páginas de Asterix em cada edição. E o sucesso foi tanto que em 1961, os caras já lançaram o primeiro livro reunindo todos os quadrinhos que foram lançados até então. E esses álbuns continuaram sendo produzidos anualmente e as vendas foram crescendo de forma exponencial. Pra vocês terem uma ideia aqui, ó, o primeiro álbum vendeu 6 mil cópias, era aquele primeiro volume lá de 61, era o Asterix o Gaulês. Já o nono volume publicado em 1967 Asterix entre os Normandos que é um dos que eu mais gosto, inclusive, vendeu 1 milhão e 200 mil cópias. Então, nos anos 70, o Asterix já era traduzido em dezenas de idiomas e publicado praticamente no mundo todo. Mas, em 1977, aconteceu uma tragédia. O René Goscini roteirista, teve um infarto fulminante durante um check-up de rotina e morreu num consultório médico. Meu Deus do céu! Fazendo um teste físico, é?
0: O cara falou, ó, corre Tá vendo, aí. gente? Quem vai no médico, né, Tom? Fica doente. Quem vai no médico é pra achar doença. É, isso aí. <risos> não quer ficar doente, não vai no médico.
2: E, a partir daí, o Deso continua produzindo sozinho. Então, agora, as histórias do Asterix. O último volume feito por ele foi Asterix e o dia em que o céu caiu, lançado em 2005. Aí, em 2009, ele vendeu os direitos do personagem para uma gigante editorial europeia, o que gerou muita polêmica por duas razões. Primeiro, porque garante que vai ter novas edições do Asterix para sempre, agora, né? Ele abriu mão do controle criativo e pode ser feito indefinidamente agora por outras equipes criativas. E segundo, porque a filha dele ficou puta da vida. E tem entrevista espinafrando o pai, falando que ela foi enganada, não sei o que, rolou processo. Aí o cara processou a filha, a filha processou o pai e o pau comeu mesmo. Ela sentiu, tipo assim, a herança da família, o cara vendeu e ferrou com tudo. Bom, a partir da venda dos direitos em 2009 Os álbuns Asterix começaram a ser escritos por jean yves Ferry E desenhados por Didier Conrad Esses caras foram o próprio Dezo que escolheu Ele se aposentou naquele ano e veio a falecer em 2020 Aos 92 anos os livros do Asterix já venderam mais de 370 milhões de cópias no mundo e foram traduzidos em mais de 100 idiomas e dialetos, sendo uma das histórias em quadrinhos mais vendidas de todos os tempos do universo.
1: Olha aí, todos os tempos do universo. Inacreditável.
2: Além disso, o Asterix se tornou uma das grandes franquias de entretenimento mundial, com 15 adaptações para o cinema, sendo 10 em animação e 5 de live action. E inúmeros jogos de tabuleiro, aí tem de tudo, né? Jogo de tabuleiro, videogame.
1: Tinha videogame, eu lembro do videogame.
2: Tem, tem vários. E tem o um parque temático também, que é o Parque Asterix, que fica ao norte de Paris, inaugurados em 1989.
1: Eu queria ter ido nisso. Tem, é super legal. Você foi lá? Não, mas eu sou doida pra ir, também Olha, tem um parque temático. Tipo, eu já vi várias, vários vídeos e tudo.
2: Vamos falar um pouquinho agora sobre a história do Asterix em si, né? O que, que tem no, no quadrinho, então, ó. Apesar do cenário histórico, o Asterix tem zero pretensão de ser historicamente correto. Muito pelo contrário ele inclui desde o início vários elementos de fantasia e mais recentemente até de ficção científica. É a mesma pegada dos Flintstones, Família Dinossauro, entendeu? Esse tipo de coisa. Ele usa o cenário histórico... É
1: dos ursinhos gummy, né? Que ele bebe o um negocinho e fica biruta, né? Que fica mais forte. É, é os ursinhos gummy misturado com Popeye, né?
2: Ele tem um pouco disso mesmo. Não, mas o lance é que assim, o cenário histórico é só o um pano de fundo mesmo. Pra, na verdade ele tá fazendo um comentário sobre a sociedade atual, né? E sobre, Não é sobre a sociedade da época, Tá falando sobre o nosso mundo de hoje em dia uhum. Um dos aspectos centrais da trama É a poção mágica Justamente é o suquinho gummy aí que você falou, Mari a aldeia dos gauleses resiste aos romanos porque eles têm lá a poção mágica criada pelo druida, né? O Panoramix, que confere aos usuários força sobre-humana temporariamente. A única exceção é o Obelix, porque nele o efeito é permanente.
1: Ah, eu lembro ele caiu no, no barril quando era criança. Ele caiu no caldeirão. Caiu no
2: caldeirão de poção mágica quando ele era bebê. Exatamente. É. Oh, meu Deus. E ele fica doido pra provar, né? Que a galera vai tomando o negócio e ele fica maluco, porque ele quer beber e o cara, o druida, não deixa, você não pode, UberX, você já caiu né? Ó, A aldeia é habitada por diversos personagens curiosos e engraçados. Vamos ver se vocês lembram desses personagens aqui. Vocês conhecem a Asterix, né, gente? Sim.
1: Todos terminam com X, não é?
2: Todos terminam com o X.
1: O Ideia Fix é mais bonitinho. O Ideia Fix é o cachorrinho, né? É.
2: O lance do Ideia Fix é que toda vez que alguém derruba uma árvore, ele começa a uivar loucamente. Isso eu não
1: lembrava, não. Eu lembrava que ele tinha, tipo, um bigode
2: assim. Ele tem um bigodinha também. Tem o Abracursix, que é o vaidoso e esquentado chefe da aldeia. Ele anda pra lá e pra cá em cima de um escudo. Tem uns caras que ficam carregando ele. Ah,
0: como se ele fosse um, um deus, assim, né?
2: Isso, exatamente. Só que assim, a galera tá meio cagando pra ele. Ele fica meio puto lá, tentando dar ordem pra todo mundo e ninguém liga muito pra ele. Ele é casado com a Naftalina, que é a melhor cozinheira da aldeia, mas ela fica puta porque ela acha que o cara, né, esse Abracurcitos não tem ambição política. Ela fica querendo que o cara vá pra Roma, pra ser governador, não sei aonde, que ele saia da, da aldeia. E ela fica falando, não, que eu tenho um primo, que é não sei o que não sei aonde, tem que crescer e, é, e meu primo tem uma vila e ele é rico e não sei o que e tal então o sonho dela é sair da aldeia. O Panoramix é o sábio o druida da aldeia que age como conselheiro do Asterix e é o único que conhece a fórmula da poção mágica, né? Então várias histórias giram em torno desse cara e da poção. Porque assim, ou tá acabando algum ingrediente que eles precisam ir buscar, sei lá, do outro lado do mundo, né? Eles vão viajando pra vários lugares. Uhum. Ou então tem algum inimigo que bola algum plano pra tentar descobrir o segredo da poção. Aí tem também, ó, o Chateau Torix, que é o bardo desafinado, toda vez que ele começa a cantar e toma porrada. <risos> tem uma dupla que é muito engraçada, que é o Automatix, que é o ferreiro, e vive arrumando confusão com o Peixeiro, que é o Ordenalfabetix. E o problema é o seguinte, esse peixeiro, apesar deles de morarem na beira do mar, ele não pega os peixes do mar porque ele acha que é melhor importar os peixes, sei lá de onde, porque ele acha que é o um peixe mais sofisticado. Esse ferreiro fica enchendo o saco dele que o peixe dele fede pra caramba. E aí sempre os dois começam a discutir e voa o um peixe, ele né, tomam uma peixada na cara e começam uma porradaria que vai a vida inteira lá e entra na porrada as histórias se passam tanto nas diferentes regiões da Galia, como em terras longínquas, para onde esses heróis viajam. Eles vão o Egito, América do Norte, Índia, Oriente Médio. E nas histórias do Asterix, a gente vê muitos estereótipos de diversos povos, conforme a visão dos franceses sobre eles. Que é bem parecido com o lance do Simpsons. Você lembra que os Simpsons eles mostram os países né, do mundo todo sob a ótica dos americanos. E o Asterix faz muito isso também. Ele brinca com a forma como os franceses veem os povos. Por exemplo, eles encontram os godos, que representam os alemães e esses godos são militaristas, são disciplinados, mas eles brigam entre si o tempo todo. Tem os suíços, que eles são neutros, eles não querem brigar com ninguém eles adoram queijo e são malucos por limpeza. E os bretões é né, uma referência aos ingleses, que bebem cerveja morna e param para tomar chá todo dia, independente do que estiver acontecendo. Os caras estão no meio da guerra eles param para tomar um chá. E o lance que vocês já comentaram aí, ó, os nomes são todos terminados em mix isso é uma referência direta A alguns líderes gauleses históricos Como o Vercingetorix Duminorix e Ambiorix <risos>
1: Adorei <risos>
2: Não é? São maravilhosos. Qual
1: seria o seu nome Se você fosse um personagem do Asterix, André? Malix,
2: que eu sou meio mala <risos>
7: <risos> Eu acho que eu seria Petix <risos> Pet é.
2: O Zerix é,
5: <risos>
7: Com certeza
2: <risos> E a É O Chefix também podia ser Chefix seria <risos> ótimo <risos> A única coisa que os gauleses têm medo é que o céu caia sobre as suas cabeças e as histórias quase sempre terminam num grande banquete onde os habitantes da aldeia estão todos juntos comendo um enorme javali, com a exceção do Chateau Torix, que normalmente está amarrado e amordaçado em algum canto lá para evitar sua cantoria insuportável. E esse foi meu assunto aleatório.
1: Oh, que good vibes para terminar Muito esse episódio. Bom. Gostei, parabéns, André, pela Muito sua obrigado. estreia maravilhosa aqui
3: mais um episódio escolhido pelos nossos aleatórios aqui ó, no, no episódio 43 do filme O Sem Floresta aquele episódio que era sobre a história do laser, mas ficou conhecido como o episódio do cunhado é sensacional, vamos lá
0: aleatório da semana. Eu vou falar hoje sobre um dos maiores elementos que despertam a curiosidade animal. Hum. Ela foi muito bem retratada no filme e eu contarei um pouquinho mais sobre a treta que cerca a sua invenção no meu novo bloco. Ah, desinteligência. Na ciência. Não! <risos> Adorei já. Eu vou falar sobre a invenção que está presente no supermercado. Ela é capaz de matar células cancerígenas. Você pode deixar gatos malucos. É muito importante para conseguir manter uma boa conexão de internet. Do que, que eu tô falando? Meu Deus, gente. É o tubo de pringles? Laser. <risos> eu estou falando do laser. Ah, maravilha. Oh, Carol, oh, acertou.
3: É.
1: Quando você falou deixar gato maluco, foi isso que eu pensei. Tem uns caras
2: aí que falam que pra você melhorar o sinal do Wi-Fi, tem que botar um tubo de Pringles. É só que tem que botar uma latinha, né? Também de, é, uma de alumínio É, soluções caseiras para estender o seu Wi-Fi.
1: É, ou então repetidor, sei lá, né?
0: Mas aí, né? Não tem o aspecto <risos> lúdico da coisa. <risos> uh, vamos lá, então. Tom, laser. O laser é um aparelho que emite uma luz por um processo de amplificação óptica baseada por uma emissão de radiação eletromagnética. E a palavra laser é um acrônomo. Sabe o que é um acrônomo? Uma abreviação. Exatamente. É um acrônimo para Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Olha aí, cara. Uh, rapaz. Parabéns para o cara que deu esse nome. E a gente vai contar sobre a treta que girou em torno de, afinal, quem foi o inventor do laser. Vamos lá? Em 1917, Albert Einstein começou a estabelecer uma fundação teórica sobre o laser e o maser. Eu vou falar um pouquinho mais para frente a diferença entre um e outro. Em 1953... Um cara chamado Charles Townes e alguns estudantes da graduação, chamados James Gordon e Herbert Zeiger, produziram o primeiro tipo de amplificação de micro-ondas por meio de um aparelho que estimulava princípios de luz parecidos com um laser, mas apenas amplificando essas radiações micro-ondas ao invés de utilizar uma luz infravermelha. Mas
2: isso foi antes dele entrar para a polícia?
0: Hã? O James Gordon? <risos> o comissário Gordon. Ah, é verdade, eu tinha pensado nisso. Ah, é, foi, porque ele ainda estava na faculdade. Ah, genial. Em 1957, o Towns, com a ajuda do seu cunhado, que também era pós-doutor na Universidade de Columbia, Tentou fazer um laser, que ao invés de ser um simples facho de luz, ele era uma grande amplificação massificada dessa luz, ou seja, um spot de luz gigantesco. Tá bom. Enquanto isso, um garoto chamado Gordon Good Percebeu que havia problemas na criação desse Mazer Porque ele seria menos útil para aquilo que era proposto na época Que era conseguir economizar energia Esse garoto chamado Gordon Good Começou a trabalhar na possibilidade de criar um feixe de luz Onde, onde havia a possibilidade de você direcionar para onde apontar porque o Maser até
2: aí era só um... Como se fosse uma lâmpada. Uma lâmpada, né? Então tá, tá emitindo luz pra todo
1: lado. Mas eu gostei mais do nome Maser do que <risos> Laser. Achei que é o um nome mais legal.
0: É legal. E aí, o Gordon já direitinho começou a pensar na criação de um Laser. O Townes e o cunhado deles começaram a publicar algumas ideias de um negócio chamado Optical Maser. Algo mais parecido do que o Laser como hoje. Enquanto isso, o Good pensou na palavra laser e começou a trabalhar em sua patente. Olha, esse cara foi esperto. Foi mesmo. Ele já sabe. Mas calma. que era mais soloro. Calma, calma. A partir daí, a treta entre Maser e Laser foi um motivo de intenso debate sobre, afinal, quem foi o seu inventor. Por quê? Apesar do Gould ter sido a primeira pessoa a entender o funcionamento do laser e a pensar no termo, ele simplesmente pegou a fórmula do Maser e aprimorou registrando seus cálculos num caderno. Hum. Ao mesmo tempo, tanto o Townes quanto o cunhado dele já estavam trabalhando na teoria e aplicação do laser ao mesmo tempo em que patentearam a tecnologia. Ô oh, vou fazer só um parênteses aqui. Eu tô achando muito engraçado você falar o cara e o cunhado dele.
5: <risos> é muito bom falar sobre o cunhado.
2: Ele não tem nome, ele é só o cunhado do outro cara. Não ele não é, é só o cunhado, cunhado. Isso é muito <risos> nome. <risos> tipo ele <risos> O registro da história dele, né? ele é o cunhado do cara, entendeu? O
1: fulano e o cunhado dele. Aí os caras foram lá e,
2: pô, patentearam. Esses
0: aí foram mais espertos. Isso. O cara e o cunhado que patentearam aí. <risos> chegaram até ganhar o prêmio Nobel. Eita. Mas não por causa disso, tá? É. A gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Tá bom. O Gordon, que era o cara que tinha escrito antes de todo mundo e anotou num caderninho, simplesmente não teve o menor crédito e nem era acreditado quando ele vinha com essa história. Ninguém deu bola pra ele quando ele levantou a letra de que era ele o inventor do laser. Porque enquanto Townes e o cunhado eram PHDs... O cunhado também? Os dois eram. O Gordon era só um cara que estava na faculdade e que gostava bastante de ciência, até que ele entrou para o comunismo. Ah, Eita. Aí começou. Aí, aí, aí eu sim. acabar com ele. Ele estudou física na faculdade e depois foi para Yale para tentar ter um pós-doutorado, um PhD. Mas ele teve que sair da faculdade por causa da Segunda Guerra Mundial. Ele tinha sido recrutado, mas aí um professor deu para ele a ideia de criar um projeto lá universitário com outros cientistas para ver se conseguia segurar ele para evitar que ele fosse para a Segunda Guerra.
2: Ah, tipo assim, para dar um migué no exército.
0: Faz um estudo Eu aqui, bota alguma coisa aí. Inventa qualquer coisa aí, mano. Fala que você tá trabalhando aqui que você não pode ir. Isso, exatamente. Aí ele conseguiu não ir para guerra, mas também não ficou na faculdade. Uma coisa importante aconteceu... Ele conheceu uma garota... E essa garota... Encaminhou ele para o mundo do comunismo. E aí ele abandona o estudo da física para começar a participar de grupos de estudos marxistas. E qualquer o lance. O Gould era um cara muito loucão. Ele começou trabalhando numa fábrica de espelhos e ele fazia espelho melhor do que ninguém. E gostava bastante de inventar. Fazer espelho melhor do que ninguém. O reflexo do espelho dele era é maravilhoso. <risos> Exato. É aquilo que eles conheciam como o espelho puro. Olha aí, cara. Você não conseguia perceber em algum alguns momentos que aquilo se tratava de um espelho, porque a projeção da imagem era muito, muito vívida. Nossa! Em 1947, ele tinha criado um tipo melhorado de lente de contato na época. Ou seja, na maioria das pessoas, na maioria, todo mundo, ainda estava utilizando óculos e o cara estava inventando lente de contato. Nessa mesma época, o cara ele era tão loucão que ele tinha na cabeça a ideia de que ele poderia ser capaz de cultivar diamantes por meio da manipulação do grafite. Ah, mas existe isso, hein? Hoje existe
2: essa ciência, não
3: existe? Teve um cara que tentou esquentar o cocô dele até virar
0: ouro. <risos> então, como a fórmula atômica do diamante é impossível de ser amplificado. Ah, tá. Só que isso não foi o suficiente para segurar ele. Ele falou: já que eu não consigo fazer diamantes por causa das invenções que eu tenho aqui, eu vou começar a estudar física de novo. E aí ele vai para a faculdade pela terceira vez, dessa vez para a faculdade de Colômbia para tentar o pós-doutorado em física. E aí é quando eles trombam o Townes. E o cunhado dele. E o cunhado do Towns. <risos> Só que, com o Lance, o Townes era um cara da aristocracia científica. E já era um cara muito conhecido no meio acadêmico. Ele já tinha aplicado para o prêmio Nobel e ele fazia parzinhos de salas na academia junto com o Gudo. De um lado você tinha o Towns, que era um cara super bonitão, que era um cara rico, que era um cara muito brilhante. Tinha o Gould, que é só um cara Comunista, que naquela época Era a mesma coisa de ser chamado de filha da puta Só que aí, qual que foi o lance? O Townes criou um Maser O Maser, quando ele foi melhorado Ele chegava próximo a ser O que era o Laser Só que imagina uma luz Que você não conseguia controlar O fim dela, ou seja, quando eu aponto o Laser O final da luz do Laser Fica na parede, certo? Sim! O Maser, a luz Ficava rebatendo Hum... Numa bela noite, o Good, que era um cara que fumava bastante e tinha problema de sono, acordou à noite, pensou na possibilidade de controlar essa luz e escreveu todas as suas fórmulas daquilo que viria a ser o laser num livro, num caderninho qualquer. Só que ele não foi tratar de patentear. Rapidamente, o próprio Townes... E o cunhado dele conseguiram encontrar meio que uma solução pro laser E patentearam. E levaram todos os créditos da criação do laser. Não, mas eles
2: estavam trabalhando de forma independente ou eles ficaram sabendo do caderninho do Gould e
0: pegaram o caderninho? Isso que eu não entendi. Não, não. Eles não pegaram o caderninho. O caderninho sempre ficou com o Gould. Ah, tá.
1: Então foi meio que ao mesmo tempo mesmo.
0: Mas eles dividiam sala. Ah. Hum. Certamente trocaram uma ideia ali, né? Jamais saberemos. A batalha sobre os créditos duraram cerca de três décadas sobre afinal quem foi o verdadeiro criador. Porque apesar do Townes ter sido a pessoa que patenteou... O fato de você patentear primeiro, naquela época, significava que você era o um inventor. Mas o Gould foi com tão afinco na possibilidade de defender a tese de que ele foi o criador que ele conseguiu mudar a noção de direito científico de criação de uma invenção. Uau! Que não é baseado no, na sua patente, mas sim na documentação que prova a solução para um determinado problema essa é a denominação de uma invenção. Não adianta nada você inventar qualquer coisa que ele não resolva um determinado problema. É se você inventar alguma coisa mas você não disser pra que que
3: serve. É, ué, você não consegue explicar o que que é aquilo.
7: Qual que é o é. objetivo daquilo,
0: né? Exatamente. Isso. De verdade, eu tô parando aqui com um terço de história. <risos> não, não A batalha jurídica se divide bastante. Eu vou contar depois porque
2: é bem interessante mesmo. Tá bom. Quando a gente tiver, então, outro assunto aí relacionado à laser. Sobre a
0: amizade de, de uma pessoa com o seu cunhado <risos>
2: Eu quero ouvir agora de vocês quais são os seus assuntos favoritos aqui do Sessão Aleatória e qual que a gente vai escutar aqui no nosso episódio comemorativo. Dudu, quais são os seus top 3 assuntos aleatórios e qual que a gente vai escutar aqui hoje?
3: Olha só, eu vou dar... um Top 3, primeiro pro Tonzeiras Games que é, é sim um game e iniciou todos os games interativos que a gente fez, e eu vou batendo essa tecla então o Games é o primeiro do episódio 16, Perfume de Mulher você
1: sabe que o assunto que chama Tonzeras Games é recente ah, né? Não,
3: o
2: primeiro
1: não, é Tonzeiras Games ele
3: chamou, do episódio é.
2: 16 ah, é, tinha até é a vinheta, vinheta, games. vinheta, e tudo, é a primeira vinheta,
3: a primeira a primeira vinheta, vinheta. é, o Tom cantou a vinheta, eu ouvi o episódio
1: mas não chama no título
3: não, mas eu sei que não, mas é, tá lá. E também eu gostei do Vagas Arrombadas, apesar de serem arrombadas, são Cara, vagas maravilhoso mesmo. absurdas e maravilhosas, exatamente. Mas o meu preferido, eu não posso deixar de chamar aqui, os animais que são cegos, surdos e loucos. Eu falo de três animaizinhos do mundo animal. Se tornaram aí, né? Mascotes do Sessão na é Exatamente. Tem até mascote aí, foi até consagrado. Maravilha, vamos lá escutar então. <risos>
2: é o assunto aleatório da semana.
3: Eu trouxe pra essa mesa de debate os animais cegos, surdos e loucos. Ah. Né? Três, três ah, animais. Aí, aí. É? Três exemplos de animais cegos, surdos e loucos. Suas listas de animais. Vamos lá. Claro, claro. Por que não? Por que, Por que não? não? Então vamos pro animal cego, que é o rato toupeira pelado. Pô, <risos> calma, calma. Ah, que... É sempre um nome ridículo. Mas é
0: lógico, são animais que vocês nunca ouviram falar. Mas vocês estão aqui pra aprender. Como é que ele chama? Rato topeira. É isso aí. Pelado é o momento dele. Ele pode. Ir?
4: Não, mas ele só tá pelado. Ele tá pelado porque não sabe, ele não vê que ele tá pelado. Então por isso que ele continua pelado.
0: É uma escolha. É. Alguém precisa avisar ele, igual o Richard Pryor. É que ninguém avisou,
2: exatamente. Tem que ter um amigo surdo pra falar pra ele. É, né? por favor.
0: É. Rato topeira, pô. Por pelado, a topeira está lua. Ai, meu Deus, cara.
2: Vamos lá, rato, topeira pelado. Qual é a do rato?
3: É o heterocephalus glaber. Ah. É o nome da nossa, do nosso amiguinho. O rato, topeira pelado, é um pequeno roedor que vive na África, mas especificamente pode ser encontrado no Quênia, na Somália e na Etiópia. E apesar de não ter pelos... Também não tem olhos.
0: Não é pesado não desculpar, é a Apesar, <risos> Apesar de ele é não tem olhos. <risos> Apesar hum. dele não ter dinheiro, ele também não tem um carro. <risos> <risos> Ai, que merda, fechou, é, é, A Conjunção <risos> adversativa ali, um pouquinho. Não, eu errei aqui, Perfeito. foi o um pau. Vamos lá. Devido aos seus hábitos
3: alimentares, ele possui sobretudo raízes e tubérculos. E é considerado uma praga nas culturas humanas. Né? As pessoas plantam né, raízes e tubérculos e esse bichinho aí come.
2: Mas então ele não tem pelo. Ele é tipo aquele gato esfínx.
3: Isso, é um gato, é um gato, só que, esfínx, só que em vez de gato é um rato. É, é lindo. Procura aí depois no Google pra você ver.
2: Imagina que beleza que deve ser isso, cara. Ele
3: vive cerca de 30 anos e olha só, é, ele. Eles vivem numa colônia onde tem apenas uma rainha que é fértil uma fêmea só é fértil hum. e a rainha dessa colônia é como se fosse nas abelhas mesmo esquema
2: ah, mas é coletividade? tipo, é uma rato é
3: sempre coletividade
2: é mesmo, cara? eu não sabia disso ah, é?
3: é, ratos vivem em colônias Ratatouille tá aí Pra você que é fã, você lembra? Tá aí. Tirando o remix que saiu da curva ali Fora da curva Os outros estavam é. lá todos de colônia É verdade Não vou falar que é sempre não, tá gente? Às vezes tem rato solitário aí Eu não sei, Não né? Sou especialista em rato não
4: Tem vídeo Mickey Mouse
3: é. o Mickey tá aí provar, provando É, ele
2: não vive em colônia, é verdade então... Tem que usar a referência de desanimado aqui, né? Pra falar das coisas Isso
3: aí Então tem, tem os solitários e tem os de colônia Então vamos
2: ah, lá Isso, isso Exatamente Tem os dois Uso, tipos
3: Eles vivem em túnel é subterrâneo anos, escavados pelo grupo que são tra chamados trabalhadores, que são aqueles que usam os dentes da frente e as patas dianteiras para hum. construir as tocas. A rainha pode dar luz entre 10 a 12 filhotes por ano, após o acasalamento com três machos que são reprodutores. Então a colônia ela tem, a rainha tem três reprodutores e o resto dos indivíduos são os trabalhadores, que ficam encarregados de fazer as, os túneis né, e defender a colônia de ataques de corujas, cobras e aposas. Eu
2: achei interessante esse lance de dele... Cavar o túnel. Então, ele é uma topeira que chama rato topeira ou ele é um rato que chama
3: rato topeira? Eu não entendi isso. Boa pergunta, André. Excelente pergunta. Ele é um amiga. rato, ele é um roedor. Ele é um roedor que cava buracos como se fosse uma topeira, mas ele não é uma topeira. E olha só, é um mamífero. O mundo animal é muito complicado. Ectotérmico, ele não regula a própria temperatura e vive décadas a mais que os outros roedores, né? os outros roedores que vivem acima dentro do subsolo. Hum. E raramente esses animais têm câncer e eles não sentem tem muitos tipos de dor Caramba Além disso O rastro peripelado Pode sobreviver A condições Que matariam Outros mamíferos Inclusive seres humanos Em poucos minutos Quando os níveis De oxigênio Caem Para um nível fatal Esse animal Simplesmente diminui Sua frequência cardíaca Faz uma troca para outro sistema metabólico e ele consegue sobreviver por até 18 minutos sem ar.
6: Caraca! Aí.
3: É um super herói É, exato. Eles perdem a consciência, mas mesmo assim, quando eles recebem um pouco de oxigênio, eles se recuperam rapidamente. Como se não tivesse nada acontecido sem sequela. Por exemplo, o que aconteceria com outros mamíferos? Que ficassem muito tempo de, de apneia. Deus, cara! É isso aí, o rato topeira. Olha só, esse sistema, ele reorganiza os componentes do metabolismo para tornar ele super Tolerante a baixas condições de oxigênio. Os pesquisadores que descobriram isso dizem que só se observou isso, tipo de queima metabólica, que eles, na verdade, eles queimam a frutose ao invés da glicose, hum. que aí não necessita de oxigênio nessa queima. Algumas plantas que fazem isso, hum. Eu Tô atualizado com essa história. O topeira é cega, mas só tô vendo vantagem aí, viu, nessa condição aí. Porra. Não é?
2: É, tinha que ser cega só pro personagem não ficar muito, né, overpower. Então tinha que tirar algum poder dele pra contrabalançar aí, porque de resto...
3: É, esse animais que são fossoreais, eles realmente não necessitam de olhos, de, de enxergar. Eles vivem debaixo da terra e como ele come tubérculos, eles ficam pegando só pela raiz ali. Incrível. Então ele nem vai
4: pra, pra superfície. Pô, vou te dizer, com mais 10 gramas de cérebro, esse bichinho teria dominado o planeta, cara.
3: Já é. temos aqui alguns animais curiosos que poderiam fazer isso mesmo. <risos> Ai, excelente. Oh, o nosso próximo animal é um animal surdo. Ah. Ele é o Sapinho Pingo de Ouro. Os nomes ah, são os melhores. né? <risos> Eu <vou> te falar, <risos> né? Que, que bonitinho, cara. O Sapinho Pingo de Ouro vive na Mata Atlântica.
2: Pingo de Ouro também era um salgado dos anos 80, hein, Chi? Lembra
4: disso? Muito bom, por oh, É verdade, que... hein? Saudoso Pingo de Ouro. Quebrei várias obturações comendo isso
2: que era uma pedrinha, né, que você comia
3: aí? era uma rosquinha defumada, né, muito ruim, mano sim é, tudo, eu não...
0: isso e aquele treco que é um graveto estique-se, um graveto porque as pessoas fabricam aquilo, mano estique-se é aquele nossa,
3: com mano com sal, Gustavo, né, era um gravetinho com sal. sal ah,
2: é mesmo o cara adorava aquilo olha, cara, que bagulho cara. errado,
3: velho <risos> Eu Nossa, bom. que sal também Parada esquisita um... <risos> O nível de sódio ia às
0: alturas Aquele ah, era com sal grosso ainda, né? Sal grosso,
3: é, né? Não.
0: E ainda tinha uns flocos de sal grosso No negócio <risos> Parada ruim, mano É isso aí <risos> Ai, então
3: vamos lá, vamos lá. Vai lá. Sapinho, pingo de ouro. Quando o sapinho pingo de ouro canta para alguma fêmea, o som nunca atrai nenhuma pretendente. E o problema não é a qualidade de som. Os cientistas descobriram que os machos das duas espécies desse sapo, apesar de emitirem cantos, eles não são ouvidos nem pelo sexo oposto, nem por outros machos. Ele não consegue ouvir o próprio canto.
4: Peraí, que
3: triste, cara. Olha só, é o sapinho aí é assim. Os sapos não param pra ouvir os chamados, não se orientam na direção deles e não mudam seu comportamento, apesar do canto estar tá sendo emitido. Não ouve? Qual a função, então? É né? o primeiro é. caso registrado de espécie do reino animal que não escuta a própria voz. Eu, eu ele sabe que ele tá emitindo o som.
2: É, fica por isso. Ele não sabe, né? Então fica lá fazendo <risos> um movimento qualquer, né? Ele
3: não sabe. Mas ele emite. São sapos do gênero Bracéfalos. Ou Bracéfalo. Bracéfalo é. Ainda Oh, oh sim. Sim. Ah. Adoro, adoro, adoro Essa parte
2: é muito boa sim. Então, Os
3: dois são os sapos, da... são os sapos... <risos> Gente. Pega o treinei essa merda antes, isso é que é pior Você não ouviu sua própria <risos> voz quando você tava treinando É, foi isso, basicamente isso <risos> São os sapos do gênero Braxephalos O Braxephalos Heripium e o Braxephalos Pitanga Pitanga Que medem cerca de 2 centímetros. O tamanho do sapinho Dois? Dois centímetros e eles não têm tímpanos
4: Ah, por isso então, né? Que não ouve nada Ele é bem pequenininho
3: hum, Coitado do sapo, ninguém ouve, ninguém vê Aí fica difícil também
0: <risos> Mas com alto também ele conseguiria cantar?
3: Mas olha só, olha só eles, Apesar disso, eles não têm tímpanos Mas eles possuem órgãos auditivos na orelha interna Que detectam frequências sonoras graves e agudas Mas não a própria voz a frequência deles eles não escutam. Que porra, mano! <risos> Olha só, que loucura. É um rádio de polícia isso
4: aí. É?
2: E qual é a conclusão da história?
3: Não, falta o louco. Não, não acabou ainda. Não, calma, conclusão. A conclusão assim, já é assim, muitas hipóteses é que a comunicação é visual e não auditiva. Hum. Então, é, o movimento do sapo vocal, enquanto os sapos cantam, pode ser atraente para as fêmeas. E além disso, como eles possuem uma forte toxina na pele e nos órgãos internos, eles não tem tantos então, problemas com predadores. Então, eles não têm muita preocupação com ouvir mesmo. Eles não têm necessidade de estar tá sempre atentos ali, auditivamente falando. Hum. E aí, essa perda de audição, ela pode ser um fenômeno evolutivo, recente dessa espécie. Maravilha. É, e o sapo poser. É, poser. <risos> poser total. <risos> é.
2: E só precisa fingir que ele tá cantando. O Exato. Não interessa nada. É, mas a gente
3: não vai saber quando ele tá fingindo ele pode não tá também. É, é verdade. É tipo o sapo mil e vanilho. É. É tipo isso. Que tipo maluquice, esse. cara. Agora vamos pro animal louco que é o Pinscher Miniatura. Em alemão. Claro. <risos> em alemão. Claro, não tem outro. Zwerg Pincher. É uma raça canina de pequeno porte do grupo Pinscher que é oriunda da Alemanha. Possui variedade, duas variedades de cores: o é. preto hum. e castanho e o vermelho corsa, ambas sem marcas brancas. Oh. Pertencem ao mesmo grupo do Doberman e outras raças caninas alemãs e, é tá a a e é considerada a menor raça de
0: guarda. Não, peraí, isso é sacanagem. Que... Cara, o que foi que aconteceu nas experiências genéticas do Doberman <risos> parar no pincher, velho?
4: Querida,
3: encolhi as crianças. Tô... É. isso, o Doberman é um cachorro grande, você encolhe ele para ele caber no seu apartamento. E ele é considerado a menor raça de cão de guarda. É um cão de guarda? Sim, porque
4: todos eles mordem. É
3: um cão de guarda. E, conhecidamente, é um canino que requer cuidados práticos, ele é mais simples de cuidado, então é mais fácil você cuidar dele. Pequenos ambientes, ele é pequenininho, o cocô é pequenininho pelo É porque
2: o cara tentou botar um doberman no apartamento não deu certo. Aí ele falou, ah, eu vou diminuir esse cachorro
3: aqui. Exatamente. Aí ele foi fazendo os testes genéticos, diminuindo até chegar no tamanho ideal
0: Naquele esquema da planta lá venenosa, né? É. Da tipo isso, venenosa. tipo isso. Teve que matar umas sete pessoas até que falar, hum, são sete dias. <risos> no do pinche era a mesma coisa. Falou, hum, menor. Pega esse doberman, deixa menor. Hum, menor.
2: Caramba, o cara queria fazer um doberman pra ele guardar na gaveta, né, cara?
5: que não
2: impossível
0: é, é, é. Do lado ali, numa caixinha de sapato.
3: Olha só, a raça possui apenas um porte ou tamanho, em que a é sua altura varia de 25 a 30 de centímetros, na cernelha, que é ali as costas, né? De acordo com o padrão oficial da raça. São descritos como cães leais, uhum. valentes, persistentes, inteligentes, obedientes, entre aspas, e curiosos. Que
2: chato pra cacete, né?
3: Mas, 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 podem desenvolver agressão, possessividade e dominância devido à falta de adestramento e tratamento adequado. Resumindo, um é composto de 50% ódio, 50% tremedeira.
2: <risos> excelente, cara. Isso aí. Ah, vocês já tiveram esse bicho aí em casa? Algum de vocês? Não, não.
4: Minhas tia já tiveram. É exatamente isso aí: treme <risos> e, e ataca. Basicamente é isso. isso ah,
2: excelente. Tá aí. Muito boa a história. Vamos pro próximo assunto, então. Bom, quais são os seus top assuntos aqui do Sessão Aleatória e qual que você quer escutar no nosso episódio? Eu
0: vou fazer, um, antes de, de falar os meus top 3, eu fiz os meus top 3 baseado numa coisa que é muito importante pra gente, que são os nossos amigos, que sempre fizeram parte da, dos momentos de gravação para transformar o programa mais dinâmico, pra se ausentar, então eu fiz meus três mais divertidos ou os três mais legais baseado naquilo que os nossos amigos criaram de pauta. Então, antes disso, eu queria agradecer a todos eles. Muito obrigado pelo tempo dedicado de vocês. Vocês são muito importantes pra gente. O programa não seria nada se não fosse vocês. Um deles foi no episódio 68, em que o Brunão falou sobre leitura sensível. Ah, esse foi
1: lindo mesmo.
0: É. Teve o episódio 35 em que os nosso querido quinto Beatle, o Randy, um beijo pra você, Falou sobre magias cotidianas Porra. E o episódio 81 Onde a Andy Fala sobre o fortalecimento da cena drag E por causa disso Eu gostaria de ouvir um pouquinho Do episódio 81 Que fala sobre a cena drag queen And king Maravilhoso, vamos lá Música
1: O show navio, ele tá repleto de tesouros E os tesouros são nada mais, nada menos Do que os nossos assuntos aleatórios
6: Indy, começando com você Sobre o que, que a gente vai falar hoje? A gente vai falar sobre a minha obsessão Dos últimos dois anos de Covid Olha aí Pausa pra eu arrumar minha voz Só um segundinho Cadê minha pastilha? <risos> Vou pegar a minha benalete Gente, a gente vai falar de drags. Eles vão falar de drag queens e drag kings. E tem alguma coisa a ver com o filme? Não tem. Mas como o nome desse podcast diz, a gente vai falar de coisas aleatórias. É isso aí. É isso aí. A gente vai falar sobre essa forma de arte que enaltece as pessoas, que mostra como as pessoas são criativas. Vou falar de drag porque eu acho que é uma coisa muito interessante. Eu sou muito fã, eu sou muito fascinada. A minha gata foi nomeada depois de uma drag queen muito famosa Que é a Trixie Mattel <risos> Mas o que eu acho muito interessante é que a gente quando assume drag A gente coloca em alguns quadradinhos né? Ah, Normalmente são drag queens São os homens que se vestem de mulher Então são homens de peruca que é aquela pessoa que vai lá fazer um lip sync de Whitney Houston ou de Celine Dion mas, quando você parar para pensar da forma a arte drag em si, ela é muito mais do que isso, justamente porque é uma forma de arte que é feita há milhares de anos. Então, vamos falar sobre a história drag.
3: Maravilha!
6: Imagina os nossos antepassados, há milhares de anos atrás. O que, que acontecia? As mulheres não podiam participar de nenhuma forma de arte então ah, vamos pegar os homens e vesti-los de mulheres e eles vão interpretar personagens olha aí isso desde a Grécia Antiga até o teatro de Shakespeare interessantíssimo lembrando que no balé também isso acontecia né? então o balé ou formas de dança em geral começaram com os homens se vestir de mulher, né? Então já existia a tradição de você brincar com gêneros, se você prefere chamar dessa forma, né? Então, desde a Grécia Antiga, passando por Shakespeare, chegando, acho que no mundo atual, como é mais conhecida, que drag nada mais é do que você se vestir a um gênero oposto ao seu, para você brincar com essas barreiras, trazendo um pouco para a cultura pop atual. Na última década acho que drag ganhou muita visibilidade, porque começou o RuPaul's Drag Race. Drag Race, o reality show, é isso aí. Exato. Não, não sei se vocês assistem, eu nos últimos dois anos, eu e minha irmã, a gente assistiu assim, todas as temporadas que são 14, Para quem não sabe só da versão americana. Mas já tem o Drag Race Espanha, Itália. Olha aí! França, Canadá, Tailândia, Filipinas, Holanda.
3: No Brasil vai ter só quando mudar ao
6: governo. Ah é, no Brasil não é. vão deixar nesse governo. O Brasil ia ter só que a galera ficou um pouco revoltada que era a Xuxa que ia apresentar porque queriam uma drag queen pra ser host.
3: Ah, Exato! Ah, ia, ia botar a Xuxa pra... Nossa por que, que a Xuxa ia se meter
0: nisso, gente?
6: Ia botar a Xuxa, então acho que a Amazon acabou desistindo de fazer. Então ganhou-se muita visibilidade porque a RuPaul, que talvez seja a drag queen mais famosa de todas, estourou na década ali de 80, 90 foi a primeira vez que acho que uma drag queen ganhou tanta visibilidade, né? Então, o Paul apareceu em clipes musicais, ganhou uma campanha com a Mac de cosméticos, né? Que era justamente uma linha que existe até hoje, que é a Viva Glam, que é para recolher fundos para lutar contra a AIDS, né? Então, financiar pesquisas que lutam em achar cura para a AIDS. E começou, então, a predominar a cultura pop, né? Desfiles de show, maquiagem, programas de TV aparecer. E hoje, desde então e cada vez mais, quando as drag queens competem no RuPaul's Drag Race, elas viram celebridades, né? Então, há uns 5, 6 anos, aparecem no tapete de gala do Match. Olha aí! Desfiles de moda. Há três anos atrás, teve uma ganhadora do All Stars, que é um outro formato do programa que trazem. As drag queens, não as que ganharam, mas as que foram bem e elas voltam a competir. E, estreou, e estrelou em da Valentina, então, assim, então tá em todo lugar, elas estão espalhadas, porque nada mais são do que pessoas que são muito talentosas, são performers, né, que acabam escolhendo brincar com esses gêneros, assumir uma persona, que acho que é a forma mais justa da gente falar disso, né, para fazer a sua arte, né? E a sua arte pode ser contar comédia, ter o seu stand-up, a sua arte pode ser fazer o lip sync, a sua arte pode ser tantas coisas. Mas também a gente começa a ver que drag não é só drag queen. existe também os drag kings, né? Que às vezes que pode ser tanto mulheres que vão então fazer o cross-dressing uma persona masculina e vão brincar com toda a masculinidade a força e também tem aquelas drags que usam o conceito do genderfuck você brinca com ambos ao mesmo tempo. Olha aí, que legal. É muito legal e drag kings estão ficando mais em evidência porque existe uma outra série de competição que se chama Drágula. E eu que juro que excelente
3: nome. Que quando eu vi no Netflix <risos> o título RuPaul's Drag Race eu achava que eram drag queens corrida. andando de carro, <risos> pilotando carro. Que seria, <risos>
0: que seria incrível. Cara, que maravilhoso. <risos> muito legal. Que ideia maravilhosa.
1: Eles têm que fazer um episódio que é de corrida. O Yeah, botar, cara, eles, yeah. pucaram,
6: ranger, eles saltos aí. enormes, ia ser muito legal exato, né, então o Drácula ele tem um conceito um pouco diferente porque ele vai mais pro lado do horror mas na segunda temporada, quem ganhou foi uma mulher que ela tinha um personagem que era um drag king. Então, drag é qualquer coisa que você faça pra você brincar com gêneros. É muito legal, se vocês nunca viram o RuPaul's Drag Race, eu não posso recomendar o suficiente. É uma lição de tolerância, porque você vê ali pessoas da comunidade queer... Então são pessoas que já sofrem, né, o preconceito no seu dia a dia, que muitas vezes não tiveram famílias que apoiaram elas quando elas têm as duas etapas de, de se assumir, né? Uma quando você tem que sair para a família como gay e a segunda quando você fala que além de você ser gay você também se veste de mulher e coloca a peruca como uma drag queen.
3: Uma coisa que eu vi nesse Drácula que eu não conhecia, mas ele me lembrou muito aquele filme. The Rock and Horror Picture Show Você já viu? Sim um musical.
6: um musical É que é maravilhoso Exato Então assim Eu apoio muito assim, Além de eu assistir A competição né? Que é uma competição Que elas não estão Em um carro de corrida <risos> É <muito> importante <risos> deixar Nós isso Mas elas poderiam estar e elas são desafiadas a criar os seus próprios looks. Então, a costurar, a compor uma música, a se apresentar e fazer o lip-sync. Então, são pessoas que realmente têm muito talento. Vêm de um background muito difícil de preconceito, de discriminação. E... Com o passar dos anos, conforme a série foi ficando maior também, você começa a ver que agora a gente tá chegando, depois de 14 temporadas, a gente tá chegando em temporadas que, assim, que as drags que estão indo competir são pessoas que cresceram vendo o show e viram que drag pode ser uma carreira. Ah, que legal. Sim, pois é. né? Você pode viajar o mundo, né? Você pode criar a sua forma de arte. E drag te faz tanto pensar que, trazendo tá mais ainda pra cultura pop, né? Então, acho que qualquer, às vezes, filme que a gente vê. Tem um personagem que tá se vestindo de um outro gênero, aquilo é categorizado como drag. O exemplo mais famoso que a gente pode ter na história pop, que foi um filme que a gente já citou no começo do nosso episódio de hoje, que é justamente o Robbie Williams, numa babá quase perfeita. Ah, a babá quase Sim. perfeita. Que nada mais é do que ele se vestindo como uma mulher, fazendo drag de uma personagem mais velha, né? Drag não precisa ser aquela mulher, aquela femme fatale, tipo Jessica Rabbit que é maravilhosa, né? Drag é qualquer coisa que você se vista de um gênero oposto na maioria das vezes. E tem muito na cultura pop, né? Eu acho que no Brasil a gente tem a Vera Verão, Sim. maravilhosa e eu assistia como criança né? e olha como era um papel tão importante ainda mais no Brasil, que é um país tão homofóbico, continua sendo até hoje, que tinha um espaço nobre, ok? Que tinha bordões ok? Que tinha estereótipos em volta ok? Que talvez a linguagem que era usada na, na época não era mais apropriada e a gente como raça humana a gente veio evoluindo desde então, né? Sinto saudades da, ver, da Vera Verão e dos seus epas.
1: Agora, se eu contar pra vocês que uma das minhas primeiras experiências, o André ainda não tinha mudado aqui pra Nova York e eu tive uma das minhas primeiras experiências vivendo a vida na cidade aqui, foi indo na Parada Gay. Ah, que legal! Ah, é verdade, Sim. foto clássica. Exato que é uma foto, eu comprei um suspensório arco-íris né, aí eu botei o suspensório arco-íris pra me misturar, que eu sou dessa, né vou me misturar, vou lá, fui lá assistir a parada gay e tudo, e no final eu tava com uns amigos meus do Brasil eles disseram, ah, vamos tomar alguma coisa tô com fome, vamos comer alguma coisa, vamos aí a gente foi num bar, eu imaginei que era um, e o bar tava lotado e tipo, tinha um monte de ga uma galera olhando pra televisão assim, e eu tô assim, putz, deve ser jogo de beisebol futebol, sei lá, que preguiça, não sei o quê. aí a gente entrou, de repente começou Aê! aquela torcida, né, eu pensei Gol, né? O que, que você pensa quando o povo começa a gritar no bar? Gol. Na hora que eu olho pra TV, <risos> era a final do RuPaul's Drag Race. Olha, transmitido,
3: transmitido ao vivo.
1: A gente tava num bar gay, eu não sabia. A gente entrou lá e a gente assistiu. E a gente era, tipo, as pessoas olhavam pra gente que a gente não torcia. Tipo, quem são essas pessoas que não estão aqui, né, pra torcer pra sei lá quem? Eu nem lembro. Isso foi 2018. Então, nem sei quem que era a final em 2018. Mas foi uma das minhas primeiras experiências aqui, viver na vida de Nova Yorkina, foi achei que era um jogo de beisebol de futebol americano mas era a final do RuPaul's Drag Race
3: <risos> eu tive uma aqui em Valadares aqui tem o festival da diversidade quase todo ano acho que a gente foi em 2016 ou 2017 eu não lembro e aí no final tinha uma apresentação né, das drags e é inacreditável a força e a velocidade que elas batem o cabelo. Eu achei, eu achei incrível. Impressionante.
1: O pescoço tem que ser forte, Poxa, filho. Não, não tem como. Não tem não, não acredita, velho. Eu falei, que é isso? E você fala, não pode ser peruca, né? Porque não saiu voando. Quem que é metaleiro pra bater? Não, não, não Quem que é
3: metaleiro pra bater cabeça, velho? Nunca, nunca, jamais. Eu falei, cara, essa, essa, essa mulher vai perder a cabeça dela aí. eu Fiquei preocupado com, fisicamente, com as pessoas fisicamente. Eu falei, nossa, ainda acredito. Tá, viu? Aqueles cabelões e batendo mesmo com o de bater é
6: cabelo. Viu? que é isso? Não é pra qualquer um, não, viu, filho? E hoje em dia, ainda bem que tá se ganhando mais espaço, né? Então tem esses programas, tipo o Paul's Drag Race, que começou esse movimento de cada vez mais incluir essa forma de arte na comunidade. Só em termos de Brasil, a gente tem a Pablo Vitar que assim ela é uma drag queen, que ela fala em muitas entrevistas dela que ela começou a fazer drag por causa do RuPaul, por causa de ver o programa, Glória Groove também, então são pessoas que estão super parte da cultura pop aí, que às vezes a gente ouve música e não pensa, porque a gente não não tem que pensar, né, não é uma coisa que só quem faz parte da comunidade queer tem que e tem que dar apoio, né, são pessoas extremamente talentosas criando a sua arte, que devem estar disponíveis para todos e mais do que nunca ser apoiados por todo também, então eu quis, eu quis trazer esse assunto super aleatório na sessão de hoje porque eu adoro e eu acho que tem muita coisa errada no mundo e muitas causas que a gente quer apoiar então, assista a Repose de Drag Race, vá prestigiar, ache o bar perto da sua casa que tenha uma drag queen, vá lá, dê o seu amor. Né? São pessoas muito, muito, muito talentosas que têm assim, têm, acho que elas têm muito talento e é muito difícil fazer o que elas fazem enquanto elas estão tucked, enquanto elas estão com corset e peruca, cílios postiço, salto alto, é muito dolorido fazer drag. Nossa, Nem é inacreditável lá cantando e dando espacate pirueta ou contando piada, é muito engraçado é muito maravilhoso, então ache a sua drag queen local e apoie ela, ou drag king né, É fio. então esse é o meu assunto aleatório de hoje,
1: olha aí adorei, que mensagem legal adoro, vamos então pro próximo assunto aleatório <risos> <risos> <risos>
2: Tá bom, e os meus top três assuntos, eu fui na linha do Tom também. Eu quis homenagear aqui os nossos participantes ocasionais, que estão sempre junto com a gente. E selecionei três assuntos aqui que eles trouxeram para o podcast. Um deles a gente já escutou, que foi o caso da podolatria, né? o inesquecível episódio da penheta aí, que a nossa querida Ana Paula trouxe. Eu adorei também gravar com o Bunnyman que fez um episódio maravilhoso sobre radialistas brasileiros. Inclusive, fazer uma menção honrosa aqui pro Bunnyman, que foi a Rádio Gotham City, que ele fez ao vivo na lata.
5: É verdade. É verdade.
2: Que a gente começou a gravar aqui, fomos fazer uma graça com o Bunnyman, ele entrou na brincadeira e foi muito divertido. Mas o um assunto que eu achei o mais legal e mais engraçado dos que a gente fez com os nossos convidados foi o Xi trazendo os roubos em hotéis é, que a gente descobriu inacreditável,
3: é. nossa isso né? é uma loucura descobrimos
2: né? vários vários hábitos é. pouco saudáveis aqui de alguns participantes também né Pô, nada saudáveis é exato. além do que as pessoas são muito criativas na hora de subtrair itens de hotéis <risos> então vamos lá com o X bora pro próximo assunto aleatório <risos> com os assuntos aleatórios, minha parte preferida do podcast, que eu não preciso falar mais nada. Xi, qual é o assunto aleatório da
4: semana? É, você passou culo meu aí pela árdua tarefa de falar até esse momento agora você pode descansar aí que a gente Isso. vai falar pra caramba agora aqui. muito obrigado <risos> Bom, vamos lá, o meu assunto é aleatório o, o filme acaba com o Axel Foley confessando pra polícia que ele roubou três roupões do hotel onde estava hospedado <risos> sendo que a conta ia pra polícia mesmo. <risos> <risos> eu, tava, eu acho que todo mundo que já se hospedou em um hotel na vida já levou alguma coisa pra casa, é ou não é? Olha, ninguém queria se
3: incriminar. Não mas, porque tem gente que exa... não, mas tem gente que exagera, velho. Mas é realmente, quando eu morei trabalhando fora e eu morava em muitos hotéis, eu tinha quilos de sabonetinho e shampoozinho.
2: Mas olha, isso que eu ia falar, porque o, o roupão, eu acho sacanagem. É. Mas aquele shampoozinho, por exemplo, que você abriu ele, você não vai deixar lá, né? Porque ninguém vai usar não, aquilo que jogar fora. Não,
3: né? não, não, não. Você não usa, primeiro que o shampoozinho, não, você não usa ele inteiro, o frasco, é, né? É, você nunca usa ele inteiro. Aí, você tem que fazer o seguinte, você esconde o frasco. Que você ainda não usou e eles vão repor vão colocar outro. <risos> que isso?
4: <risos> Olha aí, ó. É tá lógico, fofa, mas fofa. gente, mas é lógico.
3: Tudo que tá no quarto você consome, entre aspas, <risos> na, na, tá ficando minha mochila dia. dentro do armário e aí é todo dia reporinha. É, é, é é, saí com,
2: com a mochila cheia. Quilos shampoo, e quilos. Né? E bonitinho
3: e. Shampoozinho condicionador. 10 anos de shampoo e. <risos> ficou, ficou um bom tempo, viu? Eu ainda tenho aqui. Eu tenho também, tenho também. Só que tá lá empatinho.
4: Eu mesmo costumo levar sabonetinho, shampoo, toca de banho, pantufa descartável Tem isso
3: também, a gente leva, não, mas mesmo Porta assim Porta-copo Mesmo assim, quando eu viajo também, eu levo os meus de casa Porta-copos? Não, eu levo o <risos> meu shampoo de casa, eu esqueci de falar isso Então eu tenho o meu shampoo, o ah, meu condicionador, ah, assim, cara, então eu só pego mesmo
2: um, Entendi
3: Só que eu também escondo o meu shampoo e meu condicionador, dentro da mochila eu só tiro é, não fica na exposta, entendeu? Meu Deus do céu,
4: é claro, né? É Porque técnica. assim, o shampoo do hotel O shampoo do hotel não é bom bastante pro seu cabelo Agora, é bom bastante pra ser roubado Exato É, né? é, é, é o que não faz o menor sentido, né? Naquele momento você
0: não usaria Mas ele é bom o suficiente pra você achar Que no futuro você vai usar vai, É um brinde, É um brinde. É o menor sentido, né, cara? Você ganhou de presente É, ali, é. o menor sentido Também nunca entendi Também nunca entendi
4: isso Então, eu já roubei Já roubei, não, já levei de okay. presente. É não, eu não
3: fazer café <risos> 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 você Não, levou, você ganhou Você
4: ganhou não, Eu levei que a cápsula pagando. porque eu não tenho Nesse pra casa, Mas eu levei aí, a cápsula O <risos> que, que você <risos> faz com a cápsula <risos>
0: Se não tem a máquina, porra Você
4: nunca abriu a cápsula daquela pra fazer um cafezinho? Não Dá, dá pra fazer Dá para fazer é Você Dô, põe pá. no filtro e faz o café? <risos> Exato
2: Meu Deus <risos> do céu cara. Meu Deus, ninguém <risos> trabalha Você <risos> não sabia não
0: mesmo Eu não entendi nada Mas é um belo café né? é
4: um belo café Tá ótimo. <risos> então, mas ó, eu nunca tive coragem de levar alguma coisa mais cara, né? Tipo toalha, roupão,
2: cobertor. É, roupão né? é foda.
4: Ainda mais se for em hotel de luxo, né? É. Ah, então eu queria saber, a gente já comentou aí algumas coisas. Vocês já levaram alguma coisa mais cara assim de hotel?
2: cara, eu ah, não levo
0: nada, não. zero nada, eu nem, eu nada, nem nada, uso, nada, eu nem nada. levo cara, levo eu tenho um só um negocinho de, de papelzinho, toalha, não de papelzinho toalha, mas aqueles lencinhos de papel assim que eu ganhei, que eu deixei guardado aí, mas eu ganhei ganhou? <risos> ah, mas tudo que tá no seu quarto, você ganhou também diferente né? da <risos> minha avó você ganhou
3: ah,
4: <risos> a sua avó é daquelas que levam aqueles enfeites de centro de mesa de
0: casamento não, casa. a minha avó a minha avó roubar ava <risos> prato do restaurante de estrada onde a, onde a gente parava pra viajar. Não é possível. É possível. Juro pra você. Mas, o, tanto, o tanto que você ia almoço de família no domingo de prato diferente escrito churrascaria gaúcha. Mas... Peraí.
5: Qual é o... Não tem
2: tá escrito. Não, não, não tá mas escrito. eu entender qual é o modo operante dela. O cara chega e entra pega o
0: prato, ela come, depois ela guarda ou ela guarda antes? Ela passava um paninho assim, um leicinho com um <risos> ela meio na a bolsa e saia fora, ninguém nunca ninguém ia jamais duvidar de uma idosa, ia falar idosa, acho que você tá roubando um prato que mas o garçom veio
2: tirar os pratos ele sabe quantas pessoas tem na mesa ninguém perguntava, tipo, cadê
0: o prato? Todo no restaurante, você deixa, no, na, na churrascaria de estrada, você deixa lá, Ai, né? Ah, tá. No restaurante, você come, termina de comer e você deixa o prato em cima <risos> da mesa. É, ou de absurdo. Né? Ou não, Normalmente, a família inteira deixava o prato, com exceção da minha avó que levava o dela. Deus ah, do céu. Cara.
4: Imagina a assim, cena, você lavando o almoço, né? Lavando a louça, depois você puxando o prato do Rancho da Pamonha, do cara, do cada prato tinha um formato
0: diferente.
4: É, o que hoje é as pessoas bom.
0: chamam de estilo, a minha avó chamava de crime.
4: Mim. talheres <risos> da Varig também ou não?
0: Não, não tinha acesso Era só prato mesmo
4: Bom, o site alemão Wellness Heaven Ele é especializado em turismo de luxo hum. Eles fizeram uma pesquisa Com os 1.157 donos de hotéis Perguntando quais foram Os artigos mais roubados De seus estabelecimentos Olha, E olha só Para minha surpresa Os roupões ficaram em segundo lugar Segundo lugar? Uhum. É, agora vamos ver se vocês adivinham os outros nove itens que estão nessa lista. Ah, tá fácil.
2: Mandeira. Eu Acho que começa com o shampoozinho, né? shampoo é o seu número um.
4: Não, não, isso aí é isso aí. Não, é falando de hotel de luxo.
2: Ah, não, mas não tem shampoo. Não tem shampoo? Não tem hotel de
4: luxo? Tem, mas isso aí todo mundo leva. Isso aí vou contar como itens de higiene pessoal. Esse é o cara não, nem conta. Esse não tá entendi. na lista. É o, o, o concurso. O shampoo. shampoo. Não, não vamos é juntar é tudo isso. A roupa de cama. É Arroba de, de
3: cama. É, eu tinha É brinde de cama?
4: Shampoozinho como itens de higiene pessoal. Vai ficar aí em número seis, tá? Perfeito. Que... Roupa de cama? Não, é roupa aqui, de ó, é cobertores, cama cobertores, <risos> aí, cobertores em nono lugar.
2: Mas como é que o cara rouba um cobertor? Não, 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 não. Pô, não,
0: não. cobertor é uma Um cara na mala. O Você de serpente tá mais na tá amarrado. Pô, que isso? O cara compra uma compra mala. aquele saquinho rir. Rir. que faz <risos> vácuo. <vacuum. risos> é, isso aí. Eu tenho né, um tá, desse tá, tá, em tá, casa. É um bom
4: É um bom último pra roubar no hotel. Vou falar então os Não, eu vou falar. Vamos chutar.
3: Pera aí, vamos chutar. Deixa a gente chutar. então vai. Eu queria falar
4: lâmpada. Tem lâmpada aí? Não, não entrou nessa. Não. caraca, velho.
2: Não, eu acho que deve ser essas coisas. Pequenas mesmo, toalha beleza, dá bíblia. pra entender,
3: A Bíblia que fica na gavetinha de todos os hotéis <risos> Carlos que eu não, fiquei não, de é roubar a Bíblia porque
4: é, tá no, entre os dez mandamentos. Tem galera
2: cara. que rouba o controle remoto do hotel, será?
4: Não, mas tem gente que rouba pilha dos controles remotos.
5: Tem sétimo lugar na
2: lista,
4: cara. No bíblia. hotel de
2: luxo, que filha <risos> da puta, cara. Ah, não. Aí o cara é muito filho. Aí é o, é, é o caos. É o caos Ai, pelo caos. Deus o cara não sim. tem utilidade. Eu vou falar os isso.
4: outros itens, ó. Vamos lá, vamos lá. Toalhas, roupões de banho. Cabides, canetas, uhum. tá ah,
3: é, é verdade, eu já fiquei até que o cabide não tinha como tirar ele da, do negócio. Porque o cara prendeu, precisa um roubar cara, cara ali, ele. ele tem um mecanismo porque... que não sai. É, é não você sai. sabe
4: porque é quê? É tipo uma cabeça de prego, né? Que você coloca e encaixa isso. lá na parte que fica pendurada. Exatamente pra isso, pra pessoa não ficar tentada a roubar. Eu
5: roubar. É,
3: tipo <risos> Olha aí! Dá um eu não trabalho de o cabide.
4: Pois é. Em número 6, itens de higiene pessoal, 7 pilhas dos controles remotos. Em Noitavo né, lugar, quadros. 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 O cara tirou o quadro da parede e leva embora. Muita merda, é cara. Em cara, nono mano. lugar, cobertores. E em décimo, travesseiros. Meu Deus, gente. Não, não, não. Sabe por quê? Eu acho que dá muito trabalho fazer é, isso. Gostei mas desse travesseiro, vou levar é pra sim. mim. Como é que se esconde um quadro né? na hora de você fazer o check-out?
2: Não é simples é, o negócio desse. O cara
4: tem que ter uma operação ali. Pra fazer. Então, mas essa pesquisa é bem interessante porque eles descobriram que hóspedes de nacionalidades diferentes roubam coisas diferentes oh, dos yeah. hotéis. <risos> é possível. Olha que legal, ó, alemães e britânicos, eles preferem roubar toalhas, roupas de banho e itens de higiene e cosméticos.
2: Mas eles não tomam banho, porra, por que que eu quero a não Eu, tá que
4: eu, eu entendo. Entendo, entendo que eu não tenho a toalha. Falar,
0: disso. É, eu não tenho né, em casa, eu quero é. agora eu vou tomar banho, agora eu tenho. Eu não tenho roupa de banho.
4: Já os austríacos, eles gostam de levar pratos e máquinas de café. <risos>
5: a minha
0: avó é austríaca, hein? Só a austríaca. Eu. É, Austríaco. Ah, descobri
2: ascendência deles aí.
3: Pô, devia ser os gregos, né? Que eles quebram tudo. Os americanos são práticos.
4: Eles gostam de levar travesseiros e pilhas.
2: Pilha, cara. Já é os dizer.
4: italianos roubam, obviamente, taças de vinho.
2: Ah, oh, aí sim.
4: Os suíços, isso aqui eu não entendi. Os suíços roubam secadores de cabelo. <risos> Porra, gente. <risos>
3: Calma, hein? mas cara, olha, é, né? o tanto que foi específico essa pesquisa desse cara, né? Cara, é secador
2: loucura. de cabelo. Mas peraí, peraí. Agora o Dudu falou um negócio e realmente tem sentido. Como é que o cara sabe a nacionalidade do cara que roubou?
4: Na hora que faz o check-out. Ele checa o ele quarto sabe, depois. Ele vai no né? quarto e vê que não
2: tem. Ah, é verdade. Ele faz aquela vistoria lá e falou: fudeu, O cara levou embora.
4: É, então. A camareira subiu lá e falou assim: ó, naquele quarto que tinha os franceses, sumiu a TV e o controle remoto. É, faz sentido. Tá que certo. era o que eles faziam. Os franceses gostam de TV e controle remoto. A TV devei, levou devei, devei. Ele devei embora? Não. não. TV, Caraca, TV.
2: velho. Como assim? Cara? <risos> Meu Deus do céu o cara vai botar TV de tubo de novo no pra para cara não roubar
4: os holandeses, aí sim, o Dudu falou das lâmpadas, aí é são os holandeses sumia ah, a lâmpada do hotel, tinha aí só hospedado é é lá, entendeu eu sabia que alguém ia roubar a lâmpada
0: ai meu Deus
4: e os brasileiros, gente? E os brasileiros? Quais são os itens de hotel mais roubados pelos Brazucas?
0: Chinelo, será? Não... É as coisas pequenas.
4: Eu gosto de chinelo. Na verdade, depende do site que fez a pesquisa. No ah. hotels.com, eles dizem que são livros e revistas. Que eu ah, duvido. Mas eu,
2: duvido também. E nem tem isso em hotel. Não existe isso.
4: Mas os donos dos do, hotéis aqui no Brasil dizem que são lâmpadas, talheres e toalhas. Principalmente se as toalhas tiverem, ou lençóis também, tiverem o logo do estabelecimento.
2: Ah, é, 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 dar o um efeito que contrário. é
4: um luxo, é. Porque o cara bota
2: o logo é. o cara não roubar, né? Porque o cara sabe que tá... O cara não, eu vou levar porque eu vou colecionar agora.
4: A vídeo aí a avó do, do Tom com os seus é. pratos é, do rosto da pamonha. Colecionava, exatamente.
2: É, o logo é um chamariz o cara leva. Só que tem um
4: pessoal aí que exagera, né? Olha, olha só as coisas mais absurdas que já tentaram roubar de vocês Alguns conseguiram e depois foram pegos.
2: Não vai falar que levaram a cama do hotel agora.
4: É, tá por aí, ó. Teve <risos> um caso de um hotel em onde roubaram os chuveiros <risos> o acento Jesus do vaso sanitário caralho cara, cara. a tubulação da pia
2: ah não a tubulação
0: <risos> da pia o cara pegou a caixa de ferramenta e passou Caramba, a noite lá ele tentou lá, levar o um sifão e ir embora <risos> ele deve ter uma e aqui no banheiro eu tipo, assim, <risos> vou levar isso aqui meu Deus cara
4: teve um outro caso no hotel na Itália onde roubaram um piano de cauda ah não não não, sei, não, não, não. Aí não, 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 peraí, pô. Não sei como fizeram isso, mas levaram o pelo de caldo. levaram. Pegaram depois, mas levaram. Eles conseguiram. Eles conseguiram. conseguiram. Teve um caso na Inglaterra onde um hóspede roubou o número da porta do quarto do hotel. Ah, desse deve colecionar, souvenir. Teve um caso também em São Antônio, Texas, onde um adolescente roubou as panelas de alta qualidade da cozinha do hotel, quando o pai dele não estava bem. Não, pai da cozinha do hotel, ele foi na cozinha do hotel na e cozinha do hotel, ele foi na cozinha, roubou, levou pro quarto e o pai pegou lá. Ah, o pai ah, pegou, o pai pegou, é. Brincadeira. <risos> Meu Deus do céu, <risos> é
2: muito é maníaco,
4: né? Claro. Sim, mas tem casos malucos. Teve um caso na Não, Índia onde o hóspede roubou os ele tentou roubar, na verdade, os pesos da academia do hotel. Ele <risos> mundo, levou mulher. os pesos pro quarto dele. <risos> Gente, Gente, assim.
3: devagar, carregando é aquele trem pesado. É. E aí a
4: camareira deu um toque pro pessoal, falou assim, ó, oh, aquele cara lá eu subi no quarto pra fazer a limpeza ele tá com sei lá, uns montes de peso lá do da Caraca, academia no quarto véio. dele. A academia sem um peso gol.
2: nenhum e o cara lá fazendo 20 <risos> tipos de peso diferente.
4: E tem casos mais extremos, né? Do tipo, é. da sacanagem mesmo. Teve um casal que se hospedou no, em Norwich, na Inglaterra, que roubou o carpete, as cortinas, a chaleira, as roupas Meu de cama Deus e o colchão. Cara. E até a privada ah, do hotel. Ah, não, não, não peraí. Ah, eu, é possível.
5: não é Mas como é que...
2: Eu tô pensando que o hotel é um lugar, é <risos> um prédinho onde você tem que passar pela recepção pra você sair. Como é que você sai com a privada é na que mão? Em que tem alguns
4: você desce e vai pro estacionamento primeiro. É, ah, é verdade. É, de
2: beira de estrada, que é tipo um quarto que dá no estacionamento. Isso, pode crer. E aí
4: depois você entrega a chave, né?
2: E aí você pega a privada, leva embora, põe no carro.
4: <risos> Pois é. Então, aí com essa história toda eu fiquei pensando, será que tem turistas de alguma nacionalidade que não roubam nada? Japonês, com certeza, não nada. Será que tem turistas de algum país específico que tem fama de ladrão, por exemplo? Ah, eu não não sei. É. Aí eu fui pesquisar. Acreditem se quiser, mas os argentinos são considerados os maiores ladrões de hotéis.
2: Ah, não. Essa pesquisa <risos> foi feita pelo... Associação dos Hotéis do Brasil. Eles não, só <risos> Copa do Mundo, não. É, foi feita na Igreja Comari.
4: Pelo hum, menos para a conclusão do site Hotels.com, que fez uma pesquisa com 5 mil viajantes hum. e descobriu que 73% dos argentinos admitiram já ter roubado alguma coisa em um hotel. Eu acho que eles são os mais sinceros, não os mais <risos> <risos> Certamente é. 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 faz
2: mais sentido, é verdade. Os mais descarados. Né?
4: Nessa, Os nossos irmãos eles são seguidos pelos singapureanos, espanhóis, alemães, irlandeses e russos. Esses são os perigosos. O é foda. Você é foda, Você é
5: foda. foda.
4: No outro extremo da lista temos os mais honestos, né? Os é. dinamarqueses. É. E em outra pesquisa. Do Hotels.com também, 88% dos dinamarqueses juraram que nunca roubaram nada de um hotel.
2: Mas a pesquisa, ela é, foi baseada em pergunta, né? Você já roubou ou não? Aí pode ser o que você falou mesmo, né? Tem uns mais descarados é. e tem uns aí que falando.
4: Mas, ó, outras nacionalidades que também não costumam roubar de hotéis são os hum. holandeses, noruegueses, canadenses e hongkongueses. Hum. Aí eu sei que você deve estar se perguntando, né? E o brasileiro, em que posição está? É, foi em que primeira hum. posição que está? Pode ficar orgulhoso, porque, porque nós estamos ali em quarto do lugar na lista dos mais honestos. É. Olha só. Ao lado dos canadenses e hongkongueiros. Ah, a gente só pega ah, os é. brindes,
3: só Não. os champuzinhos. Pois é, o
4: que me leva à próxima questão. Afinal de contas, tem alguma coisa do hotel que a gente pode levar pra casa sem estar cometendo um crime? Tem. Tudo que tiver em potinhos pequenos e de plástico Pode levar. Shampoo, condicionador. Ah, olha aí. O
3: negócio vem até com a logo do hotel pra você levar e a outra pessoa vê que você levou. Quando o sempre como um brinde do hotel. Mas é, se tiver
4: algum item do frigobar que é cortesia, pode levar. Caneta com o nome do hotel, assim como os blocos de anotação, podem. Aliás, os hotéis falam pra você levar, porque faz parte de uma promocional. É marketing. Olha só. Chá, café, saquinho de açúcar também pode levar. Mesmo que sejam daquelas caixas com uma grande variedade de chás, tá? Pode levar tudo, apesar de ser uma tremenda falta de consideração. Pode levar
3: tudo? Não, levar caixa de chá do café da manhã? Não, não. Aquela
4: pode caixa tudo. de Não, que isso, Pera aí. Pode levar. Não, não é um crime, mas assim, é uma falta de consideração. Peraí. Mas como é, que leva? Não, Dudu,
2: é um o cara aquele que, é, que fica no que quarto. Onde são os bichos? Não, 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 não fique um
3: no hotel que tem chá no quarto, não, gente. <risos> o cara, o cara deixa barato. uma chalezinha de... uns dois
2: saquinhos de chá. Tem. Né? Nunca
3: é. vi isso na minha vida. Não, desculpa, nunca fiquei. Então, tem assim. alguma que é aquela caixa com variedades de chás, né? Tem,
2: pode tem, pegar tudo.
3: tem. Nespresso.
0: É Nespresso fala que pode levar também, X? O que é que ele fala aí?
4: Pode, pode levar. Pode, né? Se, Se você não bebeu.
0: Não, mas esses potinhos, eles são cobrados, não são? Não, não. Não, não
3: é Eu já vi, eu já vi. É verdade Olha, nunca peguei ó, pantufa descartável
4: Pode levar Pantufa lavável Não pode Agora, todo o resto É propriedade do hotel E você pode ser preso Se for pego Furtando esses itens Então na dúvida É sempre bom perguntar Pode roubar? Pode roubar? É. Não Se eu roubar Você é preso? É. Então, ó. Alguns itens bem legais podem acabar sendo dados como cortesias pelo hotel, como, por exemplo, calçadores de sapatos, pentes, guarda-chuvas, guarda xícaras. Às vezes, eles podem até te oferecer um brinde que não estava lá no quarto, como um kit de costura, kit de engraxar sapatos. Você só precisa ser meio cara de pau e perguntar na recepção, né? Não pode ter vergonha. Então eu nunca vou fazer isso, porque eu morro de vergonha. É, você <risos> prefere
2: roubar, né? Melhor roubar, não precisa falar Melhor pra roubar, ninguém. Melhor roubar, você que não quer. tem que explicar
4: nada. E esse é o meu assunto aleatório de hoje.
2: Que maravilhoso, cara. Que ah, história. Inacreditável isso. Vou te falar que eu tô surpreso aí com essas coisas que os caras roubam. Ah, <risos> tenho isso.
4: certeza que tem ouvinte que tem várias histórias pra contar aí. Conta aí, ouvinte. Você que também roubou um piano de cauda, Conta aí como é que você fez. Qualquer <risos> estratégia. Conta com você Churrasqueira, fez. né? Levou churrasqueira.
5: Tá
2: ótimo, gente. Maravilhoso, Chico. Muito obrigado por esse assunto. essencial a gente falar sobre isso. Bora pro próximo assunto aleatório. Marina, quais foram os seus top assuntos do Sessão Aleatória e qual que você quer ouvir aqui no nosso episódio especial?
1: Olha... Eu falo que, assim, esse, esse podcast, ele é qualquer coisa, né? A, a gente, o filme vem e o assunto aleatório pode... Normalmente, quando eu trago, a maioria das vezes tem nada a ver com o filme. Mas tem dois que entraram no meu top 3, que eles foram muito presentes na minha infância e eu tive várias recordações enquanto eu tava fazendo. Um deles foi o dos Smurfs falar dos Smurfs, que eu achei muito legal voltar e entender a história dos Smurfs, né? Porque, assim, a última vez que eu assisti, eu tinha, sei lá, sete anos de idade. E o outro foi quando a gente falou da TV Colosso, com a nossa querida Patch Lady, que na hora que eu comecei a falar da TV Colosso, ela já veio com a trilha sonora, né? Cantando durante o episódio. Então esses dois foram pra mim, entraram como a concur, estão no meu coração, né, dos temas aleatórios. Mas o mais aleatório de todos, que eu fiquei, eu me preparei uma semana pra fazer, e eu fiquei mega ansiosa, e eu fui atrás de informação, e eu gastei fortunas de dinheiro para que esse assunto acontecesse. Foi o episódio onde a gente consagrou o Lorde Tonzeira de Pierpoint Archer ai, e o, ai, o é Conde que é o, é Dudu, que é o Conde de Falkenstein. Então, é Stein, é isso aí. A Marina se preparou
2: semanas para esse episódio. Eu tava
1: over queria excited.
3: ficar por último, né? Tô um negócio assim, que eu tenho que ser a última. É, foi? tem um, tem um, tem um Não, ele
2: comprou lá o título, esperou o negócio chegar. Esse episódio foi certificado discurso. Não, Nossa. e
3: esse foi o que eu fiz, o, o, o da lei de. Uma lei lá, não sei que, sei lá o que que era. Lei de Newton? Um negócio, Lady Newton. Ok, fiz em 30, 30 minutos. Não tinha, <risos> não tinha assunto. Foi uma maluquice esse episódio. Enfim,
1: ele tava no episódio número 18 do filme Enola Holmes. E eu quero falar então do assunto dos novos nobres. Solta aí!
5: Vamos lá,
2: Marina, qual é o assunto aleatório da semana? O
1: meu assunto aleatório da semana, eu queria falar sobre o Visconde de Tusk e Marquês de Weather. Olha. E é o pirralho que caiu em cima da... <risos> o pirralho. Ele existe,
0: de verdade? Calma,
1: calma que eu vou chegar lá. É. Na verdade, eu quero falar sobre esses títulos, o título Visconde de Tusk e o Marquês de Bazeweather. Porque vocês estão vendo que, assim, é uma pessoa que tem dois títulos. Ele repetia, inclusive, os dois títulos o tempo todo. Ah, porque ele era os dois. Eu fiquei um pouco confuso com isso, porque na hora que ele falava um, falava outro. Não foi uma pergunta, mas eu entendi como uma pergunta e foi uma <risos> excelente é, pergunta. Tá
2: excelente comentário. O
1: Visconde de Teusky Marquês de Busy Weather é um personagem, ah. o personagem título do livro que baseou essa, esse filme que a gente assistiu. Isso. E ele, no, no filme, ele tem algumas diferenças Significativas com o do personagem do livro. Ah, porque o cara existiu de verdade? No livro. Calma. No, no livro. livro. Ah, no livro. Calma. Tô comparando o livro e o filme. Vocês estão ansiosos, vocês estão nervosos. Calma, gente. É sede
3: é pelo conhecimento. É. é isso.
1: Nos dois casos, no entanto, ele é um jovem rico e progressista que recentemente herdou as terras e os títulos do seu pai e que fugiu de casa, onde encontrou a igualmente fugitiva Enola. Isso. E nessa viagem ele descobre que tá em grande perigo. Mas uma das coisas que o Visconde repete várias vezes e com bastante ênfase são seus títulos. Ele vive falando você sabe quem eu sou? Eu sou o Visconde de Teuskiberra Marquês de Weather. Ele tem mais de um título de nobreza e é possível sim alguém ter mais de um título de nobreza. Uhum. Olha. Os cinco títulos de nobreza em ordem decrescente de hierarquia, digamos assim, de, de patente. De importância. De importância são Duque, Marquês, Conde, Visconde e Barão a posição mais alta é o Duque que é a mais exclusiva digamos assim essa hierarquia fica ainda um pouco complicada no filme, porque no caso do Visconde de teusky -Berry Marquês de Basil Weather um título ele herdou de nascimento, hum. porque ele nasceu nas terras, e o outro título ele herdou do pai dele, que o pai dele tinha o um título e ele herdou o um título. Ah! Um foi de nascimento e um foi de, de local que ele nasceu, né? De terreno mesmo, das terras que ele nasceu. Um, ele foi
2: hereditário. Isso. A herança do pai. O isso. outro foi ah. porque ele nasceu na terra. Mas que, como assim nasceu na terra? Não é todo mundo que nasce num lugar que é nobre. Mas o
3: pai vem de tal lugar. O pai é o conde de blá blá blá. Aí ele nasceu em... Aí ele é o conde de blá 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 gle. Não, não, não é, não é isso. Foi isso que eu entendi, não?
1: <risos> é porque, na verdade, assim... A família dele é dona daquelas terras. Tá bom, a família dele é dona da
0: terra. Blá, blá, blá.
1: Então, só da dele ser da família e ter nascido Isso. naquelas terras... Ele recebe o título, que é o nome das terras. Ah. Mas o pai dele também tinha um título. Então ele herdou também o título do pai dele. No caso, ele é um visconde e um marquês.
2: Então é como se o cara... Tivesse, ele é dono de um terreno. Aí ele é o barão daquele terreno ali. Tá bom, continua. Vamos continuar. Vai, continua. Isso é confuso mesmo, gente. Ninguém entende esses
3: títulos de nobreza, não
2: Vai, Não tinha lá. que
1: existir nada disso, mas tudo bem. Vamos lá. É, é. No final das contas, isso tudo é, é Vale nada. Vale
3: nada essa merda. É bosta. uma <risos> bosta. <risos>
5: em 1958
1: existiu uma lei que era o Life Peerage Act, hum. que permitiu o governo britânico a criar títulos nobres vitalícios. Ah. Ou seja, se a sua família tem um título, esse título vai seguir até pra sempre. Vai ficar na sua família.
2: Isso. Você pode ir passando de um pro outro.
1: Isso. E isso também era ligado à política. Então, se você era o barão de blê, blê, blê assim que você morresse, o seu filho seria o barão de bleblé e estaria no seu lugar politicamente, que foi o que aconteceu com o Visconde Marquês.
2: Ah, é por isso, é. Porque ele tinha o um negócio da votação lá, que ele tinha que e representar...
1: Exatamente. Porque esse é o tipo de título que permite e que se espera que as pessoas compareçam regularmente à Câmara dos Lordes. Hum, tá bom. Então, é aquilo. Ficava na família, né?
2: Não só. Ele herda o título, mas ele herda meio que um dever também que faz parte da responsabilidade lá. A
1: responsabilidade, sim. A família tá com essa responsabilidade para sempre agora. Tá bom.
2: E no
0: caso da véia era o de proteger
2: aquelas terras. Proteger as terras, exatamente.
1: É, e a véia, é, a véia
2: é uma louca. É, mas é a função dela ali era
1: Costurou demais, entendeu? Em vez de fazer luta, costurou demais. É, isso é certo. Até 1999, um dos principais privilégios da maioria dos nobres era o direito de se sentar nessa Câmara dos Lordes. Mas essa Câmara dos Lordes, em 1999, retirou esse direito de hereditariedade. Agora, são só... Quem já tava, fica. É o famoso, assim, se você tá aqui até hoje, só fica até você. É. A partir do momento que você morrer, não vai passar pra sua família. É. Morre com você, o título. Tá. E 92 pares hereditários, que são essas pessoas, foram autorizados a permanecer na Câmara. Até que eles percam o título. Hum. Você tem que ter nascido nobre pra ter um título de nobreza? No caso do visconde de marquesa, ele nasceu nobre, por isso ele tem um título. Mas, assim, você realmente precisa ter nascido nobre pra ter um título de nobreza? Um título de bosta, como diz o Dudu? Hum, não. Não precisa. Né? A gente vê um exemplo real aí, que há as duas esposas dos filhos do príncipe Charles. E hoje tem títulos de nobreza. Ah, mas é aí porque casaram com ele, não é não? Exatamente. Muito ah, bem, tá, André, um vocês antecipando a minha pauta.
2: Casamento, você ganha um títulozinho ali.
1: Além disso, ó, por exemplo, aquele famoso poder de recrutamento da Primeira Guerra Mundial ter um cara apontando assim? Precisamos de você! O país hum. precisa de você! Aquele era o líder militar Lord Horatio Hitchener. Hum. Tem também o Lord Snowdon, que é um fotógrafo que foi casado com a Princesa Margaret, irmã da Rainha da Inglaterra. Tem o embaixador internacional da empresa de cerâmica Wedgwood, que tem o título de Lord Wedgwood. Esses senhores famosos têm um título de nobreza e se tornaram lords por quê? A Rainha da Inglaterra também pode fazer de qualquer um um Lorde. Então assim... Ah, sim. Não é só
2: Sean Connery.
1: Exato. <risos> Isso mesmo, pois é. é. Ela concede, né, essas, esses títulos seguindo as recomendações do primeiro-ministro etc, mas ela também as recomendações do primeiro-ministro, inclusive, podem sentar na Câmara dos Lordes. Quem a rainha quiser nomear.
2: Ah, tá, ela pode nomear o cara e falar, você vai ser o um representante aqui na Câmara.
1: Na Câmara dos Lordes, sim. Tá bom. Você também consegue entrar pelo casamento, assim como a gente citou o ex-marido da princesa Margaret, que é o Lord Snowdon. Mas assim, a gente tá num mundo millennial como você mesmo diz, os próprios herdeiros do Arthur Conan Doyle estavam tentando mexer nas vírgulas pra conseguir um pouquinho daquela mordomia, né, um pouquinho da, da vida boa. Hum. Eu queria trazer pra vocês que existe uma quarta maneira de você se tornar, de você ter um título. Ó, oh. ah, peraí, vamos, vamos recapitular rapidinho, então, quais são as três que a gente já falou? Casamento. Casamento casamento, Herança. Herança. E a rainha mandou.
2: Ah, tá. Casamento, herança e a rainha mandou. Tá bom. E é aí, assim, esses três. Isso. Ah, qual é o quarto jeito?
1: Durante anos, vender títulos medievais foi um negócio lucrativo. Ah, sim. Porque tinha esses aristocratas que herdaram terras gigantescas. Isso. E latifundiários, né? Que não fazem porra nenhuma com as terras. É feudalismo, isso aí. E essa terra é o que eu trouxe do Visconde Marquês lá. O título tem pra quem é o dono da terra? Título tá conectado à terra. Sim. É isso. E a terra tem uma quantidade de títulos proporcional ao tamanho da terra. Ah. Então mais pessoas podem ser donos da terra e também ter o título daquela terra.
2: Entendi. Você pode lotear a sua terra e sair vendendo. Aí você fala ó, oh, você quer comprar aqui um pedacinho?
1: Você... E quanto maior for, mais foda você é. Maior pode ser a sua influência na nobreza, digamos assim. Sim, sim. Mas assim, a gente fala maiores, mas vamos falar dos pequenininhos. Hum. Você pode inclusive comprar um pé quadrado, um square
2: foot. Um pé quadrado? o que, que é um pé ah, quadrado? Ah, eu vi isso. São
1: 25 por 25 centímetros.
3: 25 centímetros? Tinha os caras vendendo isso mesmo na né? Inglaterra, não é? É. Ah,
1: você compra um... Um pé quadrado de terreno dedicado. Um azulejo. Eu
3: vi essa reportagem.
1: Um azulejo. Em uma propriedade privada. Isso. Pode ser vendido. Né? E essa venda vai acompanhada de um título. Você ganha o um título, é verdade. Você
3: compra um... <risos> é muito...
2: Exatamente. Ai, então, quando
1: ele eles vendem esses pedacinhos da terra, hum. eles prometem que eles vão preservar aquela terra, então isso eles usam, inclusive, como forma de juntar dinheiro pra preservação daquela terra.
3: Tá bom. Sim, são florestas né? que eles fazem isso.
1: Isso, eles se comprometem em plantar árvores, de acordo com a quantidade de terra que você compra, são mais árvores. Hum. Isso. Fica loteado mesmo, então assim, você pode, inclusive, ir lá e, sei lá, jogar cinzas, visitar.
2: Visitar. Visitar os seus 25 centímetros quadrados. Pode.
1: Você pode. Você tem um número do lote bonitinho. Olha só. E os países que fazem isso são Inglaterra, Irlanda, Escócia e Alemanha. Que eu achei na minha pesquisa. Pode ser que tenha mais, mas esses foram que eu achei. Eu vi,
3: eu vi da Inglaterra. Eu vi da Inglaterra. Isso é importante.
1: É. Hum. Mas assim... Tá, eu vou comprar um pedacinho de terra lá na Irlanda. É. O que, que eu ganho com isso? Além de um certificado pomposo. Seu, seu título é seu certificado. Você ganha um, um certificado pomposo, parece um diploma. Um tapinha nas costas. É. Mas você pode acrescentar esse título ao seu nome. Ah. Olha. Isso. Você pode pegar isso e falar assim... Ah, eu sou a Lady Marina.
4: Isso. Ah.
1: E o Lady pode estar nos seus documentos... Você pode estar nos seus cartões de crédito, você pode trocar o seu nome. Oi, vocês
2: lembram daquela. Não tinha a mulher do daquele. aquele idiota lá, enchiquei escarpa. que era condessa. Não tinha um negócio assim, na né? década de 80? Ele é o ah. Conde. Ele é o Conde, não é isso?
0: Ele é o Conde escarpa É? é? Aí. O cara não, comprou não é, não. 25 é? centímetros quadrados,
1: é. né? É, e quando você coloca isso, esse título no seu nome, quando você começa a usar esse título, hum. as companhias aéreas te tratam diferente. Você ganha upgrade. Ah.
0: <risos> tá você também ganha é upgrade
1: em hotéis. Olha aí. Você tem tratamento especial em restaurante. É mesmo? Será que é verdade isso? É. Só
0: de ter 25 por 25? Não é possível. É. Não é possível. <risos> Os caras é. têm que checar isso aí. Vale muito a pena vale muito a pena vantagem já. além, é claro, de ajudar na preservação
1: das terras das reservas naturais, né mas quem liga pra reserva natural é. da Irlanda daqui, né eu quero é meu desconto restaurante Não, e além
0: de tudo, e além de tudo cada coisa que, que você receber toda a correspondência que você receber, todas as vezes que você for citado em, um do, em algum documento oficial, toda vez que você for na imprensa, tudo vai ter que se contar pra você como Lady marina sim, sim <risos> Olha só. Eu acho, eu vou investir nisso. Você coloca no seu.
1: Lady Marina de Blebleble. No seu
2: cartão de crédito vai estar escrito Lady Marina de não sei aonde. É isso?
0: Lady Marina de São João Del Rio. É isso aí.
3: Não <risos> vai dar certo quando a Thaís, que o nome dela já é muito grande. Mais um negócio.
1: Então, a partir de agora eu tenho um anúncio pra fazer: Dudu. O quê? As pessoas não vão mais se referir a você como Dudu. Ah, não. Você fez essa cara, não. Você pensa, <risos> tá, não é que eu não acredito que você fez
3: Você pediu meu nome pra fazer isso. Eu não o seu nome. Ai, mentira. Ah, puta que pariu que você fez isso. Mentira. A partir de hoje você... Não, 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 você... não. Não, não, não. Não, você não contou,
5: não. Ah, porra, velho. Você tá sacanagem.
1: A partir de hoje você é o de Falkenstein, na Alemanha. Ai, 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 ai. A Thaís é a Condessa, claro. Eu
3: quero o meu diploma. Pode mandar. Deus. Eu não acredito. Eu não
1: acredito. É o Code de Falkenstein. Quem diria? Calma que o Dudu tá emocionado, mas antes, vamos continuar com a emoção. Tom... pessoas não vão se referir a você como Tom ou como Tonzeira. A partir de agora você é o Lorde Tonzeira de Pierpoint Archer, da Inglaterra. Imagina! Olha aí. olha só. <risos> <risos> <risos>
3: esse É um especial esse aqui. O que é isso?
0: <risos> Eu tô, sentindo, eu tô sentindo, como se eu tivesse ajoelhado e recebendo aquelas espadas <risos> no seu ombro. Isso, a com uma espada, espada no ombro, no ombro né? exatamente. E isso, isso, estão
2: sendo isso, sagrados, Eles viraram estão sendo sagrados, lorde. Do... Não não é
3: possível.
1: É. Eu nobres. vou mandar pra vocês. Que é isso? <risos> Peraí, vou começar pelo Dudu. Ai meu Deus. Dudu, a sua casa é do condado de Falkenstein. Então você tem você tem um brasão de armas que tem um falcão! Que isso, que é isso? Agora, agora sim, hein? Cadê? Você mandou mesmo? Que isso? Onde que tá? Deixa eu mandar no grupo pra todo mundo ver. É, manda aí. O brasão.
3: Que isso? Olha só. Vou avisar pra Thaís pra acordar ela. Não, são 11 horas da noite. Eu não vou fazer isso com ela. O, ga,
1: o gato acordou aqui da secretaria que não <risos> chamou. Tá arrumou. aqui o brasão de armas uh, do, do condado de Falkenstein. Ai, que tem um falcão. Eu não acredito que você
3: pediu meu nome pra isso. Que isso, que <risos> doideira. E da Thaís
1: também, maluca. O do Tom ainda não chegou, Tom. O seu tá atrasado. <risos> ah, essa nobreza eu vou te falar, viu? A nobreza inglesa tá atrasada no certificado.
0: Olha. Tom desmaiou? É, o Tom caiu pelo jeito. Acho que o Tom
3: desmaiou de emoção.
0: Ah, ele tá muto, Tá mutado. Não, eu tava no mudo, desculpa. É. Eu tava é. falando aqui. Onde é. fica Pierpoint? Né? É, é Pierpoint o quê? É, vou procurar aqui também, Falkenstein. Foi aqui o, o
1: brasão de Falkenstein. Olha aqui. E aqui, aqui é explicando como funciona o... O título nobre alemão Paulkenstein alemão, olha só gente, alemão olha só, nobreza alemã tá aqui ó, que é isso e aqui fala que by the grace of God <risos> não <Zod>, só. <risos> <risos> você tem o um certificado em inglês e em alemão Oi, Claro. eu vou deixar minha
3: barba crescer igual desse cara que tá tomando chá aqui <risos> Olha isso
1: Tom, o seu, eles pediram 48 horas pra mandar <risos> E 48 horas completa amanhã à noite Então ainda não chegou A propriedade Tá
0: bom, não tem problema, se empresta, se empresta.
1: Mas eu vou, te, eu vou colocar aqui o site Pra você ver como que fica o certificado no final e o brasão, eu tirei um print do brasão ontem, que ele tá meio torto, mas você vai conseguir ver aqui que é o brasão da casa Pierpoint Archer.
3: Esse certificado aqui eles mandam
0: depois? Mas eles vão mandar o um impresso?
1: Mandam. Mentira! Que? Com um símbolozinho, com um símbolozinho dourado em tudo? É! Com assinatura. Que isso? Mentira! Que isso? E aí, Dudu, se você olhar no seu certificado, você, você vai ver que tem um numerinho. Embaixo, um ID. Não, cara, eu não tô acreditando nisso. É. Eu também não tô acreditando. Count <risos> of Falkenstein. Que isso? Olha só. Então, vocês podem, a partir de agora, exigir o tratamento correto pra vocês. Lorde, vou mudar mais RG! Vocês são o Conde Dudu de Falkenstein, na Alemanha, e o Lorde Tonzeira de Pierpoint Archer, da Inglaterra. Pierpoint Archer, by the grace of God. Isso é verdade. É que... <risos> Pierpoint
3: Archer.
5: <risos> que Eu aqui no mapa
0: onde fica. Que maravilha é isso? Que maravilha! Eu coloquei Pierpoint, apareceu Pierpoint Archer, apareceu pra mim Pierpoint Hairdressing.
4: O <risos> <Que gracia risos> é <Eu, eu. risos> dos Cabeleireiros.
2: É,
1: é isso! André, vou te fazer agora a mesma pergunta. Que eu fiz lá no começo. Ah,
5: então.
1: <risos> você lá. conhece alguém que tem algum título de nobreza que você tenha que fazer uma reverência a próxima vez que você encontrar? Ah, eu conheço contes, condessas e lordes.
5: E lordes agora.
2: Olha só, eu, eu sou da família do Graf von Falkenstein. <risos>
0: isso, garoto. E respeite. Que é isso, hein? E respeite. Olha que maravilha. <risos> que história. Tá certo. Olha só, e com esse. <risos> Sensacional! <risos> com essa revelação
2: aqui, esse, é, esse júbilo. <risos> Ao vivo. De ao vivo, títulos Corra, de nobreza sendo distribuídos Aham. aqui, ao vivo. Ah, muitas emoções. Muitas emoções, acho que a gente pode encerrar, né? Podemos encerrar o nosso episódio. Em é, é. altíssimo estilo. Claro. Não há outro aprendizado hoje, né, que não seja não de que nós temos agora membros da nobreza aqui no nosso painel de especialistas, então...
3: Exatamente.
2: Parabéns aí ao Conde de Falkenstein, parabéns ao Lorde... Pierpoint, o que o Pierpoint do que aí, Tom? Pierpoint Archer, Lorde Tonzeira de Pierpoint Archer.
0: Olha isso, gente,
1: maravilhoso! E agora o seu Instagram, Tom, faz sentido que é o Tonzeira. O meu tá <risos> adequadíssimo. <risos> então é isso. Chega é por isso hoje. Aí. Fala tchau,
0: gente. Tchau. Tchau. Desculpa estragar o seu episódio especial número 100.
3: Esse foi meu episódio favorito, filho. Vamos voltar pra casa logo depois da última piadinha Hã? antes do fim.
2: Última piadinha? Uhum. Ah, peraí, mas eu acho que a gente não deveria. Vamos colocar. Vamos selecionar outro. Isso. Eu não acho. Peraí, peraí. Eu acho que esse do foi... Asterix não é tão legal, não. Vamos pegar algum outro aqui. Não, ah, mas, mas foi, gente, votado. Eu já... foi votado. Foi votado? Foram
1: aleatórios que mandaram o do Asterix, ué. É, ué. Ah, é porque eu não acho que seja
2: um assunto, que eu acho que tem outros mais legais aqui nessa lista.
1: Mas aí você vai falar quando você for fazer o seu.
2: <risos> tá bom, tá bom, eu chamo. De...
1: Eu já chamei, inclusive, já tá chamado.
4: Fim da sessão.